0: Hey
1: Chris, ich glaube wir müssen unseren Hörerkreis mal gründlich überdenken, beziehungsweise unseren befreundeten Hörerkreis.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich,
1: dass du mich als dein Plan B heute in Erwägung gezogen hast. Ja, also eigentlich ging es <lacht> gerade nicht darum, aber ja, wir können ja erstmal ich, kurz den Plan abbringen. Ja, also ich ich freue mich seit Tagen drauf, genau diesen Satz zu sagen. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir seit heute früh danach eigentlich meinen Anfang überlegt und du jetzt gründlich verhunzt hast. Kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal darüber dazu, aber es ist mir wirklich ein Anliegen. Wir müssen wirklich unseren befreundeten Hörerkreis echt überdenken und da müssen wir mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, ob mit diesen Menschen überhaupt noch irgendwie in unser Leben lassen wollen, muss man ganz ehrlich sagen. verraten wir erstmal, von wem du redest. Das Nein, das klar. machen wir dann. Das okay, machen wir dann. alles klar. Ja, erstmal kurz, warum ist Chris hier? Ich bin nicht in Bayern. <lacht> warum bin ich hier? frage ich mich jede Woche aufs Neue, aber ich bin immer wieder da. Also meistens. Ja, aber eigentlich wäre ich ja auch nicht da gewesen. Ja, ich wäre in Bayern gewesen. In diesem Fall gute Besserung an Benne sein Hund. Ja. Einfach weil es dir nicht gut geht haben ja gesagt, verschieben das und. Da soll sich erstmal holen und dann tun wir lieber ein stressfreies Basketballwochenende verbringen. Genau. Vielleicht kann man ja sogar was regeln, dass ich mal unter der Woche vorbeikomme, mal gucken, wie er arbeiten muss, da ich ja nur noch nächste Woche arbeiten bin und danach zwei Wochen Urlaub habe. Dann haben wir sogar zwei Tage zusammen frei. Ach nö, muss das sein?
0: Mir jetzt auf.
1: Wollen wir da abends nba gucken zusammen? Vielleicht passt ja das Wetter, legen wir uns an die Kiese tagsüber. Und danach NBA gucken? Mhm. Oder wir nehmen irgendwas mit zum nde Real Life Gucken an der Kiesgrube. Oder lieber in Ottendorfer Grill, da haben wir unsere Ruhe. Ja, mitnehmen ist halt schwierig.
0: Muss halt, wo ist ja doch ein relativ intensives Datenvolumen, was du dafür brauchst. Hm. Wir kriegen das schon hin. Ich, ich habe eigentlich nur. Kann man die puffern? Kann man die vorladen? Das geht, ich glaube nicht. Ne? So wie bei Netflix oder so, Offline-Modus? Müssen wir mal. Dann wäre das natürlich eine Überlegung. Ich hätte einen Tab note falls wir das mal mitnehmen können.
1: Hm. Ihr könnt uns ja auch nochmal Infos geben, falls euch dazu was einfällt. Genau. Aber ja, auf jeden Fall bin ich nicht bei Benne. Das werden wir irgendwann nachholen und dann gibt es natürlich auch den versprochenen Pod mit Benne zusammen. Sonst gibt es zwischendurch wahrscheinlich auch mal wieder einen Pod mit einem von den Jungs zusammen, beziehungsweise ist ja sogar kleiner Spoiler, schon ein Pod geplant mit einem von den Jungs von Talking the Game in dem Wochenende, wo ich nicht da sein werde. Genau, in zwei Wochen ist das, weil mich nicht genau. alles täuscht. Ne? Möchtest du den Spoiler ausführen oder wollen wir die Leute überraschen?
0: Nein, wir lassen es erst mal. Es wird, ich habe einen Gast mir eingeladen von Talking the Game, der war auch schon mal bei uns. Ich habe auch schon mal bei Talking the Game mit ihm aufgenommen. Ähm, ja, wird ein bisschen einschlägig wahrscheinlich thematisch, aber lasst euch einfach überraschen. In zwei Wochen ist es soweit.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr einschlägig wird. Ja. Aber ja, wollen wir jetzt über unsere Freunde des Pots reden? Erzähl mir, worum, was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe heute früh ein Bild bekommen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich aus dem Tattoo-Studio war halt ein sketch also so zum, was man sich halt einfach so als, ich möchte es jetzt tätowiert haben, das vorgemalte, mir gefällt ich möchte es jetzt unter die Haut haben. Okay. Ohne Planung halt so ein Ding, was halt einfach schon da war. In so ein Goku als Kind. Okay. Und dann kam die Frage, dumme Frage, wer ist das? Was? Ja.
0: Wer ich, war das? Sandro. Nein! Doch. Oh mein Gott! Was? Ich bin sprachlos. Möchtest du was an ihm richten, er hört das bestimmt. Mein lieber Sandro, du hast gerade jede Menge Respekt von mir
1: verloren. Es tut mir echt leid, aber das geht gar nicht. Ich habe gesagt, wenn man so einen Goku nicht erkennt, das ist wie, als würde man LeBron James nicht erkennen.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Finde ich auch, also das auch so von der also, Strahlkraft. Ja, also man muss fairerweise sagen... Sandro ist ein Young Blatt mit seinen 20 Jahren. Der hat vielleicht die ganze Dragon Ball-Sache nicht ganz so mitgenommen, aber trotzdem, Alter, das geht gar nicht.
1: Also, es war halt noch wirklich noch Son Goku als Kind, also auch damals noch im Anzug hier von Herrn der Schildkröten. Ja, mit, genau, von Muten -Roschi. Genau. Ja, trotzdem muss man das. Hat er einen Spanzer noch gehabt? Ja, ich schon. Ja, doch, da hat er glaub, als Gürtel getragen auf dem. Ich ja, habe es genau. halt bloß kurz hm. angeguckt, aber das war für mich erstmal so ein Entsetzen, diese ja, Frage. Schon. Ich bin meine, erste, meine erste Nachricht war. Willst du mich gerade verarschen? Ja. <lacht> mein Ernst, danach kam so: Ja, Naruto hätten wir noch zuordnen können, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Und ja, dann habe ich das gleich halt Schauer und Dann habe ich das halt geschrieben so ein Goku und ja halt auch diesen LeBron James Vergleich gemacht. und danach: ja. Ah, Scheiße, stimmt. Soll ich mich selber schlagen? Und Nicht so, ja. Ich hoffe, bitte, das tu hat er das. auch getan. Ja, ja, Rani, wir möchten eine. Wir möchten ein Video, wenn das noch nicht gemacht wird. Du darfst das filmen und das möchten wir bitte als Story haben bei Dallas Maps Germany. Und wenn du das wirklich mit voller Kraft machst, mit der Kraft von so einem Goku, <lacht> mit, der Kraft eines, mit der Kraft der großen Genki Dama, eines Super Saiyajins, dann können wir uns vielleicht überlegen, ob wir die Freundschaft erhalten. Genau, aber da muss schon, also der da Wille muss
0: auch wirklich deutlich zu sehen sein.
1: Genau. Du. Also mach dir Gedanken. streng dich an. Und ja, was gab sonst bei dir Neues, Chris? Ja, ich habe meine zweite Impfung bekommen diese Woche. Ich hasse dich. Ähm,
0: ja, ich war selbst überrascht, dass du meintest, du musst noch ein paar Wochen länger warten, dass das bei Astra so lange dauert. Ja, ähm, Ja, hat mich ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Ich habe ja im Vorfeld eigentlich gedacht, so, dass das alles so ein bisschen übertrieben ist von wegen und, oh, und da geht's so schlecht und alles, aber ich muss sagen, Mittwoch ging es mir richtig mäßig, also ich habe Dienstagmittag meine, äh, meine Impfung bekommen und ja, Mittwoch ging gar nichts für mich. Ich habe das Professor wie ein ganz Körpermuskelkörper, jede Bewegung tat, weh. ich hatte öere Kopfschmerzen. Ich ähm, habe wirklich den Tag gebraucht, habe auch einige Schmerztabletten gebraucht, um die ganze Sache in den Kopf, äh, in den Kopf zu kriegen, äh, in den Griff zu kriegen. Donnerstag ging es dann wieder, aber den einen Tag hat es mich echt ganz schön umgehauen.
1: Aber nach wie vor bin ich absolut überzeugt davon, dass es das wert war. Ja, sehe ich halt auch so. Ja. Also, warum soll es nicht wert sein? Wenn, wenn ich sehe, was gerade in Amerika in den Hallen los ist, das ist ja genau das, was wir eigentlich schon müssen und was wir mit dieser Herden- oder wie wir den, mit den Impfungen die Herdenimmunität schaffen, dass wir genau das, was in Amerika wieder geht, gerade selber wieder haben können. Man oder sieht's. halt jetzt auch bei der EM. Ja. Ist vielleicht ein bisschen, ja gut,
0: was heißt anderes Thema? Ich meine, die Inzidenzen sind überall deutlich zurückgegangen, gerade auch beispielsweise in England äh, waren man ja teilweise großflächig langfristig unter 20, das ist jetzt durch eine neue Mutation wieder ein bisschen nach oben gegangen, ähm, aber alles in allem sind wir ja auf einem guten Weg, die Impfungen gehen stark voran und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich so meine Skepsis durchaus hatte, was die Zuschauer bei der EM angeht. Ich habe nur das Spiel gestern der Italiener gesehen. Ich, es ist schon was anderes, wenn die da sind, wenn die Fans im, äh, mit im Stadion sind. Ähm, Ob es dann natürlich verbreitungstechnisch irgendwelche Folgen hat, werden wir es also in den nächsten paar Tagen oder Wochen dann sehen. Ich hoffe natürlich nicht und bin frohen Mutes, dass das Ganze wirklich auch positiv ja, durchgeführt
1: werden kann. Ach, ich denke schon, dass das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja nun nicht die erste Sportveranstaltung, die so aufgezogen wird wie die EM. Also ich habe jetzt keinerlei Infos, aber ich bin einfach der Meinung, dass so Großveranstaltungen sich schon an anderen schon passieren, ja, die Großveranstaltungen French. orientieren. Und da wäre dann zum Beispiel, ja, man weiß ja, wie es in der NBA abläuft und ja. das kann man ja eigentlich eins zu eins gleichsetzen und da hast du dann beim Fußball sogar noch den Vorteil, dass die ganze Sache noch Open Air ist, sprich es wäre noch sicherer als sowieso in der Halle. Richtig. Von genau. daher macht ja. das NBA-Konzept in einem Fußballstadion funktioniert, bin ich der Meinung.
0: Ja, ein schönes Beispiel auch, dass es funktionieren kann, sind die French Open, die jetzt gerade gespielt werden. Ähm, die sind ja auch vor Zuschauern. In Frankreich ist es, ich glaube, sogar aktuell noch so, dass es eine Ausgangssperre
1: um 23 Uhr gibt. Nein, oder, weil ich war ja gestern mit Kami unterwegs. Also die treuen Hörer des Pots wissen ja, wer Kami ist. Und sie hat ja einen Freund, ist ja Pariser. Und bei denen gibt es jetzt sogar schon wieder Konzerte. Ja, ja, nee, nee, das meine ich nicht. Aber es geht direkt, muss eine Ausgangssperre
0: oder sowas, weil ich weiß, ich glaube, es war... Entweder war es das zwerre halbfinale oder das von Djokovic und Nadal, das ging über diese Grenze hinaus und die Zuschauer waren ja da und ich habe auch in dem Zusammenhang halt auch gelesen, dass die, die Zuschauer trotz äh, Ausgangssperre das Spiel bis zum Ende, äh, also beim Spiel bleiben durften. Also es muss mir irgendwie noch so eine Zeit geben, vielleicht ist das auch bloß in Paris, weil dort die Inzidenz vielleicht höher ist als im Landesschnitt oder so, das weiß ich nicht, aber ich weiß es gab in dem Zusammenhang was und weil das Spiel halt unerwartet lang gegangen ist, haben die Fans eine Art extra Genehmigung gebraucht, quasi, um dort bis zum Ende zu bleiben.
1: Okay, also wir hatten halt, wie gesagt, gestern durch das Thema ja. und ich kann mir halt eigentlich nicht vorstellen, dass Innenraumkonzerte erlaubt sind, während eine Ausgangssperre noch notwendig ist. Also das wäre für mich irgendwie unlogisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung, aber die oben sind ja
0: ohnehin auch offen, aber ja, keine Ahnung, wie, vielleicht war das jetzt auch, hat sich das jetzt auch in den letzten Tagen dann so ergeben, dass die Ausgangssperre jetzt weggefallen ist, dass das neu war. Ich weiß es nicht. Ich habe es halt gelesen. Ich fand es interessant auf jeden Fall. Aber ja, jedenfalls scheint es mehr als genug Konzepte zu geben, die tatsächlich funktionieren.
1: Ja, gute Konzepte sieht man derzeit auch in Utah, kann man sagen. Mhm. Also nicht bloß das Hygienekonzept, was Fans die echt eine verdammt geile Stimmung im Sort Lake gemacht haben, in die Hallen strömen lässt? Oder was denkst du?
0: Ich, was, Entschuldigung,
1: ich war ganz kurz abgelenkt. Ich wusste nicht, worauf du hinaus bist. Ich habe gedacht, du sagst noch mehr. Ach so, naja, ich wollte einfach nur die Fans gerade in Utah ansprechen, weil ich das echt krass finde, was die für eine Crowd darstellen. Es macht Spaß, also auch als gegnerischer Fan, finde ich das schon beeindruckend, was Utah abzieht oder als Fansicht. Ja, es aus ist Fansicht. allgemein überall. Es ist halt... Es sind wieder Fans da. Es
0: ist schön, auch diese bekloppten Fans, die wir ja gerade direkt am Anfang hatten, das hat sich jetzt auch wieder gelegt. Also es fühlt sich wieder wirklich wie fast normales Fantum an. In Philadelphia sind ja, äh, ist ja vollständig, also die Halle ist jetzt da voll sein, wieder beispielsweise. Philly ist ja auch eine der lautesten Crowds in der Liga, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ja, ich habe jetzt muss ehrlich sagen, die Utah-Fans per se jetzt nicht als außergewöhnlich wahrgenommen ist da jetzt irgendwas, was ich nicht auf dem Schirm habe? Ich du mag was einfach, Besonderes, wie die oder?
1: abgehen, die Sprechchöre. Ja gut, okay, also so das typische Phantom halt. Ja, eben. aber irgendwie anders. Also ich finde, es wirkt ist intensiver. Ist, ist das vielleicht nur so, weil wir es so lange nicht gesehen haben? Kann sein. Aber jetzt auch im Vergleich zu den anderen Hallen muss ich sagen, ich finde es irgendwie intensiver. Ich fand halt wirklich, also das ist zwar hochgegriffen, aber es hatte irgendwas zum Garten, so dieses... Ja gut, ich kann, mir, Atmosphäre. Ich, ich
0: kann mir schon vorstellen, dass sich in Utah wirklich nochmal eine andere äh, Atmosphäre halt durch die starken Leistungen bisher auch äh, entwickelt hat und dass dort wirklich eine äh, nochmal eine besondere Intensität sich dadurch ergeben hat. Das kann ich mir schon vorstellen, weil Utah ja jetzt bisher in Liga-Geschichte mal von Stockelohn abgesehen noch nicht die ganz großen Erfolge hatte und man sich dieses Jahr wahrscheinlich wirklich sehr, sehr nah dran fühlt.
1: Ja, willst du da bei dem Punkt gleich mal was zum Mitchell sagen? Wir haben ja damals diesen Superstar Podcast gemacht, How to be a Superstar. Mhm. Ich kann jetzt gerade nicht mal die Folgen nochmal sagen, wo wir ein paar Listen uns im Internet rausgesucht haben, beziehungsweise hast du das ja gemacht, was einen Superstar auszeichnet. Im Endeffekt sind wir so auf so einen Mittelberg von unseren beiden Werten gekommen. Meine Angaben waren ja größtenteils dann doch schon. Die Nummer 73 war Nummer 73, also nochmal nachhören. Da haben wir Definitionen für Superstars rausgesucht von bekannten Persönlichkeiten, beziehungsweise von dem direkten NBA-Umfeld und haben das einfach mal auf ähm, Donovan Mitchell umgemünzt. Bei dir war er noch kein Superstar, bei mir war er an der Grenze dazu, glaube ich, beziehungsweise war es schon und unser Mittelwert war danach so genau diese Grenze, dass er noch ein Star, kurz vorm Superstar ist, glaube äh, ich, oder? Ich habe so das
0: Planko hier tatsächlich, wie wir die Kriterien vergeben hatten, die Punkte, kann ich dir nicht sagen, den Ausdruck habe ich zu Hause liegen, ich habe nur das Blanko, äh, das Blanko-Sheet hier gerade. Aber ich bitte Hast du da
1: ein paar, paar Beispiele, über welche Punkte wir zum Beispiel geredet haben, bloß einen kleinen Spoiler zu geben, falls jemand noch nachholen möchte?
0: Wir haben es ja im Grunde in zwei äh, größere Kategorien geordnet, das ist einmal das so soziale, gesellschaftliche und auf der anderen Seite natürlich das spielerische, da geht es natürlich um verschiedene Sachen. Ähm, ja, ein Franchise-Player sollte beispielsweise der beste Spieler seiner Franchise sein, er sollte das Gesicht des Teams sein, er sollte in Quant-Time-Situationen in der Lage sein, das Spiel äh, zu entscheiden, also in wichtigen Situationen die richtigen Plays machen. Einstellung und Talent gehören dann natürlich zusammen. Im Laufe der Saison muss eine äh, im Laufe der Karriere sollte eine gewisse Anzahl an Hardware auch gesammelt sein. Ähm, ja, und dagegen halt dann so soziale Themen wie viele. Instagram-Follower hat er, das ist ja heutzutage gehört das einfach dazu, wenn man ein Superstar ist, muss man halt auch seine Bekanntschaft entsprechend äh, mit ja, berücksichtigen. Das läuft über die sozialen Netzwerke. Ähm, Sozusagen also willst du mir sagen, dass Joe Ingus kein Superstar ist? Leider nicht, nein. Zumindest nicht, was das Kriterium angeht. Okay. Dafür gut, ist er der größte Typ der Liga, der muss kein Superstar sein. Dann erzähl weiter. Ja, ähm, welche Werbepräsenz hat der Spieler, kriegt er hohe Verträge, also Werbeverträge, reißen sich die Unternehmen quasi um ihn? Äh, äh, reißen ja. sich
1: die Unternehmen um, dann mit, äh, um Joe Ingers? So ein, äh, so so ein Traktorhersteller. So ein, Traktor Traktor <lacht> so ein
0: Agrarunternehmen bestimmt.
1: <lacht> ja, also das alles könnt ihr unsere Auswertung in Folge 73, hast du gesagt, genau. hören. Und da könnt ihr ja selber mal eine Liste einstellen, wie ihr momentan Donovan Mitchell einschätzen würdet. Weil, man kann echt drüber reden, ob er jetzt wirklich so diesen Schritt zum Superstar zumindest gemacht hat, weil es waren ein paar Punkte, wo die du ihm ganz klar abgesprochen hast, wie zum Beispiel auch, glaube ich, effizienz und sowas. Mhm. Und das zeigt dieser Junge halt derzeit extrem zum Leidwesen meiner Clippers.
0: Ja, kann man so sagen. Also spielt wirklich...
1: Ich, ich, bin ich sag's jetzt Christens Mikrofon, ich, du warst <lacht> im letzten Pott immer wieder raus, rein, raus, rein. Ehrlich? Du warst laut, leise, laut, okay. leise und ich habe bei dir teilweise sogar nachregeln müssen, einzelne T Teilspuren, damit man dich überhaupt versteht. Bleib an deinem Mikro dran, Ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, Donovan Mitchell. Hat,
0: ja, ich habe mir immer so ein bisschen das Superstar äh, sein, sage ich mal, abgesprochen an der Stelle. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass er das leisten kann. Er ist aber auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Ich denke, ich habe ihn da auch vielleicht ein bisschen unterschätzt in den letzten Monaten. Andererseits war es halt in der regular season für mich auch einfach noch nicht der Punkt, wo ich sage, dass es, dort überzeugt er mich, dass es anders ist. Das muss er jetzt in den Playoffs machen. Bisher tut er das. Ähm, macht das wirklich, wirklich gut. 52 Prozent aus dem Feld, 44 Prozent, auf Prozent der Freiwürfe, 64er True shooting Das ist richtig stark, als klare erste Option. Muss aber auch fairerweise sagen, er bekommt richtig viel Hilfe.
1: Ja, das ist halt so ein Riesending. Ne? Also, also. Genau, also
0: was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, sein Playmaking hat sich halt auch nochmal verbessert, das haben wir in der Bubble schon mal angesprochen, dass er dort einen Schritt gemacht hat, das ist jetzt nochmal ein bisschen besser geworden, das sieht gut aus, weil seine Mitspieler einzusetzen, er trifft die richtigen Entscheidungen. Um, meistens jedenfalls. Ich glaube, ich hatte dir die Woche irgendwann mal geschrieben, was war das für eine Scheiß-Schlussphase bei Juda gegen Clippers, ne? In dem Spiel 2. Da mhm. gab es halt so eine Phase, da war ich kurz davor, wieder auszuschalten. Da haben beide Teams sechs oder sieben Dreier, äh, lustlose Dreier gecheckt. Ich glaube, die einzigen Punkte zwischendurch waren mal ein etwas glücklicher Mitchell-Drive zum Korb. Um, aber ja, alles in allem, muss man sagen, hat Mitchell wirklich nochmal einen Schritt gemacht. Sage ich dann an der Stelle auch gern, wenn er mich, also wenn man mich da das ja vom Gegenteil überzeugen kann, da so auf einem guten Weg dazu. Ähm, ja, er sieht auch besser
1: aus als ein Kawaii länder in der Serie bisher. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings finde ich, also es gibt so zwei Sachen, wenn ich Kawaii sehe. Ich habe halt, wie ich habe dir das vor dem Pod gesagt, ich habe jetzt jedes Spiel der zweiten Runde gesehen, bis mhm. auf letzte Nacht, also für euch, wir nehmen am 12.06. auf. Ähm, das ist der Samstag. Das einzige Spiel, was ich noch nicht gesehen habe, ist Atlanta gegen Philly aus letzter Nacht. Da habe ich mich darauf verlassen, dass du das geguckt, zumindest so ich. teilweise auf dem Schirm hattest. Ich habe heute noch nichts geschaut. Also ich habe ein bisschen gelesen, auch, mm. aber gesehen habe ich es noch nicht. Ich habe mir halt stattdessen heute früh noch Suns gegen Denver reingezogen. Aber ja, ich finde, man merkt, dass Kawaii ausgelaugt ist. Mm. Und mal, ich finde diese Leistungen, die die Dallas-Serie ihm verpasst haben, er wirkt etwas unrund, sag ich mal so. Ich finde, das sieht nicht so, also ich finde immer, Kawhi ist nie der Spieler, der halt besonders, also doch schon spektakulär wirkt auf dem Feld, vor allem, wenn er zum Korb drive und danach seinen Dank über ja. einen KP zum Beispiel in der Dallas-Serie stoppt oder ich weiß gar nicht, ob es, wo er an Bär, glaube ich, vorbeigesprungen ist, jetzt in der Serie. Mhm. Das ist schon beeindruckend, aber so vor allem diese, ähm, diese durchschnittliche Geschwindigkeit, die laterale Geschwindigkeit, von ihm ist halt so, das wirkt irgendwie leicht hölzern, finde ich, wo das sonst so smooth wirkt. Und ich denke irgendwie schon, dass da, die Clippers waren die ganze Saison noch nicht fit, muss man dazu sagen, im Sinne von Verletzungen kam immer wieder was dazu. Dieses Jahr würde ich es kaum auf Loadmanagement schließen, bis auf die letzten paar Wochen, würde ich vielleicht ein paar ja. so sagen. Aber im großen und ganzen Loadmanagement war da kaum anwesend und ich glaube, das hat schon an den Knien auch von Kawhi gezerrt. Du hast jetzt immer wieder Bilder auch gesehen aus der Kabine, wo er mit Eispacks auf dem Knien liegt, da sitzt. Das würde um. ich nicht
0: überbewerten. Das ist, das macht, die Hälfte der Liga macht das nach dem Spiel einfach um äh, ja, als Vorsorgemaßnahme, da muss jetzt noch nicht zwingend was sein. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, wenn wirklich Probleme mit den Knien wären, dann wäre er weiter erst, der sagt Leute, wir müssen hier aufpassen und wir müssen unter Umständen über eine Aussetzung reden, um halt zu schonen. Natürlich will er äh, hier auch an der Stelle vorangehen und äh, ja als Führungspersönlichkeit oder auch die Präsenz zeigen, wie es beispielsweise in dem seiner Knieverletzung macht, was ich auch sehr, sehr kritisch sehe, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, aber andererseits ist gerade Kawaii wahrscheinlich der Spieler, der am ehesten auf die eigene Gesundheit guckt, dann in dem Zusammenhang, ohne dass ich ihm da jetzt irgendwie einstellungstechnisch in Bezug auf das Team irgendwas absprechen will, das keinesfalls. Deswegen muss man am Ende, wenn er spielt, davon ausgehen oder ihn an dem messen, was er leisten kann. Und dann ist einfach gerade, ja, offensiv fällt mir da manchmal die Aggressivität. Das ist der nicht nur. Dahinter. Er, der ne? dahinter. Genau, das ist aber nicht nur Kawaii, das ist auch ein Paul Schotter. Das sind im Grunde alle Spieler. Außer der Marcus Cousins. Boogie,
1: das sah sehr gut aus im Spiel 2, das stimmt. Ja, ja aber also phasenweise, so weil er halt auch zum Kopf geht. Wer in sechs Minuten Assists, Turnover, Freiwürfe, Punkte, Dreier, Fouls, offensiv <lacht> Ja, alles. Aber, aber, aber das, was er gemacht hat, das fand ich gut, die Bewegungen sahen gut aus. Hat auch ein, ein positives, das meines gab, mhm. in den Spielen,
0: wo er gespielt hat. Ja, aber ganz ehrlich, du wirst keine nächste Runde verreichen, wenn dein drittbester Spieler Reggie Jackson ist. Aber komm, der macht das gut. Ne? Ich wollte also, gerade sagen, den ganzen
1: Heat, den Jackson, die komplette Saison gekriegt hat. immer die Phasen, wo ich sage, er spielt gerade eine gute Phase und er wird ein bisschen ist, ist underrated, habe ich ja die Saison mehrfach gesagt, ja. weil er immer noch an seinem großen Vertrag gemessen wurde. Ja, das ist richtig. Und du musst halt wirklich sagen, es ist echt besser
0: geworden. Ist es. Aber er sollte trotzdem nicht der drittbeste Spieler sein. Das ist, äh, da kommen halt noch andere Punkte dazu. Es ist ohnehin die Clippers-Rotation. Was ist mit Terrence Mann? Der hat eine Minute gespielt in dieser Serie bisher. Du weißt, dass meine Liebe dort ganz groß ist und ja, ich weiß nicht, was Ja, ver, deswegen verrat mir. Also Lu hat ja, ich glaube, nach Spiel 2 dann auch in dem Interview irgendwie bestätigt, dass man momentan kein Teil der Rotation ist. Warum? Das ist stattdessen Best, siehst das du, ist der beste Mann, das ist der Ja, stattdessen siehst du diesen Stümper, Lukenat, der zwar offensiv in Spiel 2 gut aussah. aber Allgemein der mal, sieht er offensiv gut aus seit dem ja, Spiel. Ja, aber in er Tennis. ist halt der schlechteste Verteidiger im ganzen Rooster. Vor allem gegen Mitchell. Ja, also da, da gab es ein, zwei Szenen, da ist sie mir richtig schlecht geworden, wie der Mitchell verteidigt, völlig Orientierungslos springt der Mitchell fast auf die Füße, zwei Meter hinter der Dreierlinie, da ist
1: definitiv völlig verloren, Luke Kennard, den kannst du eigentlich nicht spielen in der Serie. Den kannst du nur <lacht> spielen gegen ein reines Benchline, aber also blöd gesagt, wir haben ja letzt, wir haben in der letzten Serie geredet, du musst super springen zum Beispiel, also jetzt, wo es gegen Dallas ging, mhm. wenn Boban auf dem Feld Das haben wir ja gesagt. Ja. Und das ist so ein Fall, du kannst es bringen, wenn Mitchell nicht auf dem Feld ist. Ja, Das sind dann halt sieben, acht Minuten pro Spiel. Genau, aber, ja, dann, aber das sind die sieben, acht Minuten, wo dir mal drei Dreier netzen kann, danach kann er sich wieder auf die Bank setzen. Okay. Ja, das
0: funktioniert aber auch nur so lange, wie ein Conley fehlt.
1: Ja. Weil ansonsten hast du dann schon wieder das Problem, dann
0: ist entweder Conley oder Mitchell ist immer drauf, dann hast du noch diese komische, offensive Gefahr, Jordan Clarkson.
1: Ach, letztes Spiel schon
0: wieder. Ist total seltsam, der hat... Also ich aber er ist effizient, ne? also selbst er hat bringt er die 21 Punkte in, ich glaube auch 23 Minuten oder was er bloß spielt, oder 28, also schon sehr gut und auch mit einem fast 64er Two-Shooting, ich habe mir sogar dahinter geschrieben, ja wirklich, in Klammern, weil ich es nicht glauben konnte, ähm, auch das sieht momentan sehr gut aus, wird nicht dauerhaft so bleiben, ähm, er
1: ist halt gerade ziemlich heiß. Aber was ich halt nicht verstehe, ist ganz einfach für mich. Jordan Clarkson, okay, er ist ein bisschen kräftiger und ein bisschen größer auch als zum Beispiel ein Lou Williams. Mhm. Aber ein Kawhi Leonard kann ihn trotzdem auf den Rücken nehmen. Spielst du drei Switches, machst eine Five-Out-Offens, da wäre es dann halt eigentlich praktisch gewesen. Über die Personal müssen wir dann später auch auf jeden Fall noch reden mit Ibaka auf dem Feld. Aber danach nimmt Kawhi ihn auf den Rücken und ganz ehrlich, Kawhi hat so lange Arme, er kann so weit wegtreppen, dass ein Clarkson nicht an den Ball kommt. Und so kannst du Clarkson vom Feld spielen. Und wenn du Clarkson vom Feld gespielt hast, du wirst nicht jede Nacht eine Mitchell-Explosion kriegen. Nee. Und wenn du danach Clarkson noch rausnimmst und irgendwie Gobert stoppen kannst, dann kannst du die Serie gewinnen. Aber so wie das momentan läuft, gefällt mir es überhaupt nicht. Rondo bekommt viel zu viele Minuten. Der war an dem Match. Rondo hat ein DNP bekommen in Spiel 2. Ja, sein erstes. aber Sein Seine erstes in seiner genau. Karriere in den Playoffs. Aber, ne? in, aber in, dem, in Spiel 1 hat er 29 Minuten gespielt und hat ein ja. Plus-Minus von Minus... 18, 19, irgendwie sowas in die Dreher mhm. war es. Da hat ein Beverly 5 Minuten gespielt. Und Beverly war positiv. Und Beverly ist ein Matchup, das konntest du gegen Luca nicht bringen. Ja,
0: funktioniert aber. Gegen den Mitchell kannst du das machen. Richtig. Gegen den Conley kannst du richtig. das machen. Das sind bessere Matchups für Beverly. Das ist richtig.
1: Das hat Lou vielleicht ein bisschen auch verpennt. Äh, ich hoffe einfach, dass es jetzt einfach passiert. Ja. Es muss jetzt passieren. Mhm. Weil ganz ehrlich, sonst haben, haben die Clippers ein Riesenproblem.
0: Ja, also das Riesenproblem habt ihr ohnehin auf den großen Positionen. Aber du hast jetzt die baker schon angesprochen. Da tut natürlich weh. Der einzige halbwegs brauchbare Bigman ist Subac. Der hat natürlich ganz klare Limitationen. Movis ist eine
1: Katastrophe. Das Ding ist, ähm, ich finde, du kannst Subac sehr gut in der Serie gebrauchen, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Einen
0: Körper gegen Gobert, der ein bisschen beschäftigt, das ist richtig. Ja, aber aber, aber halt auch nicht mehr als 20 Minuten eigentlich. Ne?
1: Das Ding ist, Spiel 1 hat Subac Gobert perfekt eingeschränkt. Es war eine super Leistung von ihm, glaube ich, drei oder vier Blocks, dazu ein paar Steals, gute Rim Protection, hat super geklappt. Gobert stand am Ende bei, glaube ich, zwölf Rebounds zu 13 Punkte oder sowas im ersten Spiel. Und ähm, es funktioniert halt einfach, aber das hat halt... 10 und 12, ich habe gerade noch mal hm. reingeschaut, genau. Und das war halt wirklich rein super sein Verdienst. Dann kam aber Spiel 2 und ich bin der Meinung, Quinn Snyder... Ach Leute... Das wird heute nichts ja. Gutes werden. Ähm, Quinn Snyder hat halt darauf reagiert und hat danach immer wieder Mitchell und Inges gegen Subac geschickt und haben ihn in fünf Minuten 3 Vs angehangen. Mhm. Und damit
0: war er unspielbar. Ja klar, das ist halt genau, das ist halt das, was ich meine, er hat klare Limitationen, da funktioniert natürlich ein Ibaka besser, der ist mobiler, äh, auch wenn er in ein bisschen seinem schlauer. Äh, erhöhten Alter jetzt natürlich nicht mehr der Ibaka war, der mit Mitte 20 gewesen ist, trotzdem ist er, wie du schon sagst, auch schlauer, er weiß einfach besser, wie er sich da auch defensiv zu positionieren hat, er strahlt natürlich offensiv mit seinem Wurf auch mehr Gefahr aus, ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich das Problem nicht darin, dass man Rudi Gobert einschränken muss. Es geht hier ganz klar darum, du musst die Guards versuchen, du musst. Eigentlich musst du Jordan Clarkson machen lassen.
1: Das Problem ist, ist, also, das habe ich ja schon in unserer Basketballgruppe mit den anderen Podcastern geschrieben mhm. gehabt, wo ich zum Beispiel mit Leon ein bisschen hin und her geschrieben ja. hatte. wird in dem Fall. Ich sehe schon das Problem, dass wir momentan niemanden so richtig haben, um Gobert einzuschränken. Deswegen finde ich, die, dass die Clippers Defense sich sehr, also auch zu sehr. Auf, diesen, auf Gobert fokussiert, beziehungsweise versucht, diese schwierige Matchup, weil man niemanden hat, einzuschränken, weshalb Mitchell, Clarkson, Inges, Bogdanovic viel, viel zu viel Platz haben und vor allem einfach die Hilfe auch zu selten auf diese Spieler kommt, muss ich sagen. Ja. Und das sehe ich halt als Problem. Also entweder du fokussierst dich danach mehr auf die Guards und lässt Gobert machen, weil du hast da niemanden, wenn du Gobert nicht stoppst, hast du niemanden, der dort irgendwie ihn großartig einschränken kann. Aber damit kannst du vielleicht Mitchell verhindern. Ja,
0: du musst im Grunde musst du dafür versuchen, dass Gobert die Bälle gar nicht bekommt. Du musst Das ist versuchen. aber schwierig. Natürlich ist es das, aber du, du kannst einen Entry-Pass immer noch besser verteidigen äh, als viele andere Sachen, wo du reagieren musst. Also du kannst, und das kann theoretisch, könnte das auch ein Batum sehr gut, finde ich, gegen Gobert. Den man in der smallball line vielleicht gegen ihn setzt, haben sie ist natürlich im
1: Spiel 1 und hat ist, nicht funktioniert. Ja,
0: ich sage, ist ja natürlich, äh, ist es eine, ein gewisses Risiko dort dabei, weil bei Toom fehlen natürlich ein paar Zentimeter und die Masse dazu, Gobert wird ihn rumschubsen können. Aber wenn du dort in der Lage bist, äh, Gobert arbeiten zu lassen, um in Position zu kommen, wenn du es schaffst, die. Das ist dann halt das nächste Problem. Im Normalfall hast du drei überdurchschnittliche Playmaker bei den Chess mit Conley, Mitchell und Ingels auf dem Feld. Die finden ihre Möglichkeiten. Ne? Und auch
1: Bogdanovic ist
0: mindestens durchschnittlich. Ja, genau. Das kommt noch dazu, richtig. Und die können halt auch alle den Wurf treffen. Das heißt, du musst eigentlich auch allen auf den Füßen stehen. Das ist natürlich schwierig zu verteidigen. Ähm, deswegen sage ich, im Endeffekt muss Jordan Clarkson die Clippers schlagen. Den musst du machen lassen. Ignorier den. Der wird nicht weiter so schießen. Da wird irgendwann anfangen zu chucken, wie das äh, ja einfach ja, Naturgesetz bei Toten Clarkson ist. Und dann müssen die Punkte von woanders kommen und dort musst du dann ran und das musst du eben verhindern. Da geht es dann natürlich um den Bogie, der auch super effizient momentan mit seinen 17 Punkten daherkommt in
1: erster Linie, oder auch äh, eben ja, Mitchell natürlich oder Conley. Ich bin halt der Meinung, du musst auf jeden Fall Beverly spielen und den auf Mitchell setzen, ja. auch mit dieser asozialen Art von Beverly. Und ist der halt so ein Typ, der, wo ich schon, das ist so ein Punkt, den ich mit ein bisschen abspreche, er bleibt nicht cool genug, wenn er halt provoziert wird. Und da ist halt wohl der perfekte Mann dafür. Im Idealfall lässt du so einen Jungen wie Bogdanovic, lässt du von dann Kawhi oder am besten Paul George wahrscheinlich verteidigen, nimmst noch einen Terrence Mann mit aufs Feld. George hat bisher weitestgehend äh, Mitchell
0: verteidigt, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt dort davon weggehen würde, weil George hat einfach, also bei allem Respekt vor Patrick Beverlys Defense, muss man ja viel äh, ganz deutlich sagen, du hast schon angesprochen, das ist mehr eine psychische als eine spielerische Sache. Patrick Beverly ist an sich eigentlich nicht viel, äh, ein etwas überdurchschnittlicher Verteidiger, der das viel halt über sein, genau, der halt viel dann über seine Mentalität macht. Ähm, das kann natürlich funktionieren, aber ich denke, auch dort ist er körperlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig, weil halt Mitchell doch eine ganz schöne Wuchtbrumme ist. Ja, vielleicht stellst du ihn eher dann, wenn es soweit ist, ich weiß gar nicht, hat Conley jetzt im zweiten Spiel gespielt? Nein, Conley nee, ist nur ne? noch raus. Ähm, vielleicht stellst du in Beverly eher dann auf Conley, lässt ihn abseits des Balles mehr arbeiten. Das halte ich sinnvoller, wenn er den dort äh, oft ball um,
1: äh, um die Blöcke laufen muss. konnte wird ja trotzdem hier und da mal den Ball vorbringen. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin der Meinung, dass ähm, äh, Beverly ist ein besserer On-Ball-Defender, während Paul George bei einem Off-Ball über die Help-Defense sehr gut arbeitet. Ja,
0: das stimmt schon, aber trotzdem... Also, ist natürlich ein Versuch wert, müsste man schauen, es kann funktionieren. Wichtig wäre mir persönlich, dass du defensiv das freie Radikal Kawaii irgendwie ret, äh, versuchst zu gewährleisten, dass du ihn nicht irgendwie in einem Bogdanovic-Matchup, sage ich mal, verschwendest. Ne, dass du halt irgendwie versuchst, ein Defensivsystem zu, ent äh, zu entwickeln, das hat man phasenweise in Spiel 2 dann in der zweiten Hälfte gesehen, ähm, wo dann in Kawaii einfach mal auch diese Defensivplays machen kann, äh, um vielleicht das Momentum wieder zu verändern. Das kann halt nur er und mit Abstrichen in Paul George. Ähm, aber auch ja. ein Batum mit Abstrichen. Also ja, Batum. stimmt natürlich auch, aber mit Abstrichen, wie du schon sagst, dann schon auf einem das der, ja der ist auch angeschlagen. Also auch noch, mhm, ja. Also er wird spielen wahrscheinlich, aber mhm. ist noch auf Day-to-Day -day gelistet. Okay. Ähm, wie viele Spieler haben denn die Clippers bisher eingesetzt? Ich schaue gerade mal, ja, da stehen zwei, äh, elf Spieler mit Einsätzen. Davon ist halt einer Wando, der im zweiten Spiel nicht gesehen hat. Da ist Terrence Mann, der in zwei Spielen neun Minuten hatte. Also 8 und 1, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht war, die Aufteilung. Und halt Beverly, der die, ich glaube, 25 Minuten in Spiel 2 oder sowas gesehen hatte. Ähm auf der anderen Seite hast du halt eine relativ enge,
1: da war ich fast überrascht, äh, Rotation bei den Chess ne? ja, Das hatte ich aber im Blick, das war ja hm? von vor nach, vorher rein schon klar, das hat ja auch ah. Tai Lu in der Pressekonferenz vor Game One schon gesagt, dass er die ersten Spiele auf jeden Fall mit einer größeren Rotation spielen wird, einfach um diese sieben spiele sehr, diese hart umkämpfte Serie gegen Dallas ein bisschen zu kompensieren. Aber ganz ehrlich, also bei den Clippers, das kann ich verstehen,
0: das war nachzuvollziehen einfach nach der Meff-Serie, aber die Chess spielen im effektiv mit sechs Mann. Ne? Das ist im Grunde nur... Favors, da noch ein paar Minuten geht? N ja, nicht mal unbedingt. Ja, ein paar halt. Da hat er hat jetzt 22, nee, 27 Minuten in zwei Spielen gemacht. George Young 22. Dann. Mi Oni. Oni, genau. Der hat 13 Minuten gemacht. Das würde ich jetzt einfach mal als Garbage Time abtun. Dann hast du acht. Nein, war es
1: nicht. Ähm, Oni hat in der Mitte des zweiten Spiels. Das okay. Also ich glaube, zweite, äh, zweites Viertel ungefähr, Ende zweites Viertel hat er die Minuten abgerissen, Anfang drittes Viertel. Hm. Ja, jedenfalls ist, ist hier eine klare Trennung. Du hast halt die drei,
0: das sind, no, und dann hast du die Starting Five plus Jordan Clarkson, die alle äh, mindestens 55 Minuten spielen, das ist Clarkson, die anderen gehen alle straff auf die 70 zu, während die anderen drei zusammen gerade mal so viele Minuten spielen. Also da muss ich sagen, das kann auch nochmal gefährlich werden, sollten die Clippers wirklich jetzt nochmal ein Comeback schaffen, kann hier auch irgendwann das Kraft-Energie-Thema äh, ja, bei den Chess aufkommen, wenn ich diese kleine Rotation
1: sehe. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber da müssen die Clippers jetzt anfangen zu arbeiten. Ja, ich kann man muss halt, entschuldige, das
0: noch ganz kurz noch dazu sagen, dass halt eben Mike
1: Conley noch zurückkommt. Ich muss halt wirklich sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl für diesen Nacht heute, also ich werde es auf jeden Fall auch live gucken. Mhm. Ähm, man kommt zurück nach Los Angeles, der hat ja in der Dallas-Serie eigentlich nie so gut funktioniert, aber ich glaube, das Momentum ist trotzdem ein bisschen höher aufgrund von diesem Game 7. Außerdem glaube ich schon, dass jetzt müssen sie halt wieder und sie werden auf jeden Fall zumindest besser spielen. Und man weiß jetzt, wie man zu Hause im Playoff-Spiel gewinnt? Genau. Das war ja lange Jahre ein Problem der Clippers. <lacht> <lacht> ja, aber vom Prinzip her ähm, ist das halt schon so eine Sache, wo ich mir halt sage... Ich glaube jetzt, also das Spiel muss man jetzt holen Auf jeden und ich glaube, das wird so ein bisschen wie dieses Spiel 3 der Bugs auch werden. Es wird kein schönes Spiel werden, aber ich glaube, die Clippers werden so hart spielen, dass danach halt vielleicht auch mal wieder dein Lieblings-Mimimi von Rudi Gobert kommt nach dem Spiel. Wer weiß, vielleicht. Auf jeden Fall Fakt ist, wenn äh, die
0: Clippers was reißen müssen, muss der Wurf fallen. Also das ist mir auch so ein bisschen, vielleicht kannst du mir das erklären, das beste Dreierteam der Liga ist gerade mal noch durchschnitt, wenn überhaupt von draußen, ist das besser
1: verteidigt, ist das der Gameplan, trifft man die offenen Würfe einfach nicht? Man trifft die offenen Würfe einfach nicht, also okay. beziehungsweise kommt öfters mal dieser letzte Pass nicht mehr, also die Clippers waren ja wirklich dafür brilliert, eine Ballstaff hat über 13 Stationen, 24 Sekunden zu spielen, da mhm. weiß man wie schnell der Ball gelaufen ist, Und danach mhm. stand irgendwann einer frei. Und jetzt, das ist ja bloß glaube ich, das beste Beispiel, der letzte Wurf von ähm, Marcus Morris. Ein sehr gutes Beispiel. Man spielt die hätten langsamer als sonst. George überlegt noch, den Wurf zu nehmen. Dadurch fallen, fehlen dir die 2-3 Sekunden. Denkt dann, oh Scheiße, ich kann doch nicht, werfen, nicht die ideale Position. Und spielt zwei, drei Sekunden vor Schluss zu Morris, der eng von Gobert sogar verteidigt wird und muss einfach aufgrund des Zeitfaktors diesen Wurf nehmen, wird danach geblockt logischerweise. War aber auch starke Defense von Gobert, von ja. Defensive Player of the Year,
0: dann haben wir es auch nochmal genannt. Ja, ich hätte sowieso das dann noch mit angesprochen. Okay, ja. Ähm. So, was wollte ich gerade? Ach so, genau. Ich habe es gerade nochmal hier geschaut. Bisher die Anzahl der Dreier in der Serie, also ähm, die Gesamtpossessions an Field Goals, die sind relativ gleich tatsächlich bei den Clippers und den Chess. Allerdings hat LA bisher 72 Dreier genommen diese mit 37,5% getroffen. Das ist okay, aber das ist halt auch irgendwie nicht
1: der Clippers-Standard,
0: den wir aus dieser Saison gewohnt sind.
1: Genau. Ne, also das ist jetzt über beide Serien. Also vor allem beim Dreier muss man ja sagen, dass Paul George halt echt mies von drei wirft. Der ja. ist in dem vierten Viertel auch mit seinen Dreiern immer ist wieder so da. Schlecht. 35%
0: der Dreier ja, ist nicht zwingend, das also das ist jetzt nicht gut, aber das, das Problem ist eher das andere. Der trifft halt insgesamt nur 34% aus dem Feld. Also der Gesamtwert ist schlechter als der Dreierwert. Das ist das Problem. Ähm, ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Also wie gesagt, 72 Dreier haben äh, die Clippers in den zwei Spielen genommen. Bei 170 Field Goals insgesamt, die Chess dagegen haben 100... 67, also drei Field Goals insgesamt weniger genommen, aber schon 89 Dreier genommen. Also der Anteil der Dreier, das bestätigt so ein bisschen, was du gerade sagst, dass einfach der letzte Pass nicht kommt, dass der Wurf einfach nicht, dass es nicht zum Wurf kommt. Ja, das klappt bei den Chess besser, haben deutlich mehr Dreier genommen und diese halt auch mit 41,6 Prozent getroffen.
1: Ja. Und das, was ich halt sehe, also raten wir mal, ich möchte noch auf den Punkt Paul George zurückkommen. Also erstmal dieses ganze Gequatsche. Leute, hört mir auf mit Pedemic P. Einfach weil mich nervt, George spielt gute, sehr gute Playoffs, muss man sagen. Ja. Auch wenn es das in Zahlen nie widerspiegelt. Aber guckt euch die Clippers-Spiele an und beobachtet mal ein ganzes Spiel Paul George. Wenn er merkt, er chuckt im ersten Viertel immer relativ und guckt, wie fällt mein Wurf. Wenn er merkt, er fällt nicht, dann fängt er an, einfach den Playmaker zu geben. Und das funktioniert super. Also du merkst richtig in Spielen, finde ich, wo Paul George ähm, viele Punkte macht auch am Ende wo er effizient ist, da hat er auch wirklich viele Würfe. Und in Spielen, wo er ineffizient ist, dann sind meistens diese ganzen Misses, blöd gesagt, in der ersten Halbzeit oder im ersten Viertel sogar teilweise, da geht er gerne mal eins aus sieben zum Beispiel auch, wenn er an Schle Scheißtagen, blöd gesagt. Mhm. Aber im vierten Viertel ist er da, weil er holt sich dann auch das ganze Spiel, seine Kontinuität über Playmaking, über Defense, schafft sein Momentum in sich selbst, für sich selbst wieder und ist dann auch im vierten Viertel im Normalfall da. Und das ist ganz wichtig. Du hast, wenn du die Freiwurfquoten von Paul George erste halb zu äh, letzten Viertel zum Beispiel vergleichst, das sind Welten. Paul George wirft unterirdisch seine Freiwürfe in der ersten, im ersten Viertel gerade der Zeit. Also in der Serie wärst du bisher noch nicht,
0: denn da steht er insgesamt bei 18 von 19.
1: Okay, da war das halt im Serie. Genau ja.
0: die Serie. Aber das hat heißt mir eh aufgefallen, Freiwürfe sind allgemein dieses Jahr ein ziemliches Problem
1: für viele Spieler, oder? Ja, Nikola Jokic letzte Nacht ähm, in der ersten Halbzeit 1 aus vier.
0: Ja, Dončić hat 50 über die Serie geworfen. Über zumindest müssen wir nicht reden. Da waren noch ein, zwei Namen, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen sind. Riecht eigentlich gute, solide Freiwurfschützen. Auch ein Giannis hat keine 50 ich glaube. Gehört jetzt nicht zu den guten Freiwurfschützen, aber auch deutlich unter
1: Wert. Könnten wir darüber reden, dass das vielleicht das Comeback der Fans ist? Du meinst eine Nervensache? Das ja. könnte sogar sein, ja. Weil wir haben ja gesagt, diese abnormalen Quoten, die wir dieses Jahr gesehen haben, die sind ja sowieso ein bisschen runtergegangen. Ja klar, man kann es auf die Playoffs schieben, aber mhm. man, ich würde diesen Fanfaktor nicht... Unterzeichnen, äh, nicht runternehmen. Ja, nee, also, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich, ist ja
0: natürlich auch für die Spieler wieder in gewisser Weise neu, dass jetzt wieder die Leute da sind. Das heißt ja schon immer, der Freiwurf ist der einsamste Wurf im, äh, im Basketball, weil niemand kann dich beeinflussen. Du stehst einfach nur da. Übrigens, weil, ich's grade, weil wir gerade über Freiwürfe reden, hat Janis wirklich einen 10-Sekunden-Pfiff bekommen diese ja. Woche?
1: Ich habe gedacht, Woche. letzten das, schon, das war letzte Woche, glaube ich sogar. Das habe ich jetzt Gestern oder vorgestern, muss jetzt im Spiel 2 oder so gewesen sein. Okay, dann hat er noch einen bekommen. Dann ich dann, das weiß, war dass der zweite das sogar schon am Also ich Ei. weiß, dass er in der ersten Playoff-Runde nee, war, glaube ich. Nee, war auf jeden einer. Fall gegen die Netz. Okay, nein, ich habe ihn in der ersten Playoff-Runde eingekriegt. Unglaublich, gesehen, was
0: ist denn da los? N N
1: Nerven? Ja, kann ja nichts anderes sein. Also man muss er, hat halt die, er hat halt diese übertriebene Routine, also, muss man halt wirklich sagen. Okay, ähm, ich als Beispiel in der, in, der ersten, das, in der ersten Runde, wo die Bucks gegen die Heat ran mussten, war es ja teilweise in Miami so, dass die Fans, wenn Janis den Ball bekommen hat vom Schiedrichter, angefangen haben zu zählen die Sekunden laut als Chor. Okay, also, ja, stimmt. Ja. Aber ach, die Routine kann es also. Ich habe jetzt gerade so halt ganz konkret
0: das von dieser Woche im Bild äh, im Kopf und das ist nicht die Runde. hat sich einfach nicht getraut. der stand wirklich so zwei, drei Sekunden auch wie vor Steiner da, nachdem so dieses typische noch nochmal brillen und den Ball in die Hand nehmen. Und dann stand er da, guckt so den Ball an. Das hat man richtig gesehen, wie sie in ihm gearbeitet hat. Und auf einmal kam der Pfiff und er hat doch gar nicht weiter reagiert. Er wusste sofort, Scheiße, jetzt habe ich Mist gemacht und ist ohne zu monieren, den Ball fallen lassen und nach hinten gegangen. Also,
1: das ja, aber ist seine Routine geht ja schon. Also die Routine, wenn sie normal läuft, geht circa 8, 9 Sekunden so. Ja, das
0: ist halt auch schon grenzwertig. Da ne? genau. muss man danach aufpassen. Dann wundert es dann auch nicht, wenn du dann, äh, wenn sich das
1: einmal umgesprochen hat, wenn du dann auf so einen Pfiff kriegst. Genau. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn du danach halt wirklich mal eine Sekunde zu lang auf deinen Ball guckst, dann ist es halt vorbei. Die ja. andere Sache ist, ja, Routine ändern wäre wichtig, bin ich mir oft ziemlich sicher, weil viel schlechter kann es sowieso nicht laufen.
0: Aber Routine ändern, das haben wir bei Westbrook gesehen, das kann halt auch ganz schön schlecht ausgehen.
1: Ja, aber schlechter als jetzt läuft bei Jannis unter 50 Prozent. Ja, stimmt auch wieder, viel schlechter kann es nicht werden. Das Ding ist, änderst du sie in den Playoffs, das ist eher die nee, Sache. Da, richtig, das
0: ist eine Off-Season-Aufgabe auf eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch über die Clippers
1: reden oder wollen wir vielleicht, wenn wir immer dabei sind, gleich zu den Netz und den Bugs gehen? Ähm, ich würde eigentlich erstmal gerne, wenn wir noch bei der Clippers-Serie sind, nochmal ganz kurz auf, der, auf die letzten Spiele gegen Dallas rübergehen, weil mhm. wir am letzten Punkt über die Zukunft der Teams geredet haben, die ausgeschieden sind und das müssten wir ja rein theoretisch auch über Dallas machen.
0: Und wenn wir ja, grad, stimmt.
1: Und wenn wir gerade bei den Clippers sind, das, die sind gegen Dallas weitergekommen und dann, dann müssten wir, glaube ich, mal über die Zukunft von Pandemic P reden. Ja, genau. Ähm,
0: ja, allgemein. Also erstmal so der erste offensichtliche Schritt, den die Mavs im Sommer machen werden, ist natürlich die Supermax-Extension für Luca. Da wird es absolut keine Frage geben, dass es dazu kommt. Vorher wird Luca erstmal versuchen, äh, bei den Olympischen Spielen mit Slowenien ein bisschen was zu erreichen. Das hat er auch schon angedeutet. Ja, und dann ist die große Aufgabe in Dallas, jemanden zu finden, der in der Lage ist, die Rolle auszufüllen, die Christaps Porzingis offenbar nicht ausfüllen kann. Die des zweiten Stars. Und ist das ein Tim Hardaway Jr. für dich? Ach, das ist eine verdammt harte Frage. Er hat gute Playoffs gespielt, auch wenn es dann in den letzten ein, zwei Spielen gegen die Clippers nicht mehr ganz so gut aussah, logischerweise. Nicht logischerweise, aber war halt abzusehen, dass er nicht weiter Feuer spucken wird. Ja, was gibst du ihm? Im Grunde genommen wäre er ein idealer Sixth Man. Also er bekommt für mich, ich würde sagen, er bekommt so einen 15 bis
1: 20 Millionen Vertrag pro ich Jahr. Ich denke,
0: er wird wahrscheinlich irgendwo 20 Millionen angeboten bekommen, ob das die Mavs
1: sind, weiß ich nicht. Ich ähm, ihn nicht raten für 20 Millionen. Also wir reden halt von Tim Hardaway Jr., muss man wirklich sagen. Da wurde von Nix gepickt, hat ein paar gute Jahre gespielt, ist weggegangen, ist in der G-League gelandet, kam wieder, hat dann okay gespielt, war dann irgendwann ein Bankspieler und ist jetzt irgendwie wieder... Bei Dallas, der hat, der hat wirklich so eine Kurve, so eine Formkurve, die so komplett hoch und runter geht. Und gefühlt immer in seinen Vertragsjahren, wo, wo es um den nächsten Vertrag geht, spielt er okay oder gut? Okay, da muss ich aber auch fairerweise sagen, die selber
0: Argumentation haben wir vor acht oder neun Jahren auch über Trevor Ariza geführt. Der hat sich im Laufe der, seiner Karriere dann auch im höheren Alter zu einem absoluten Winning Player entwickelt. Also, ja? also da muss definitiv man definitiv nicht diese
1: Diskussion also geführt, aber nicht
0: wir, aber diese Diskussion gab es damals. Ähm, deswegen, das muss man schauen, manchmal entwickeln sich Spieler halt auch weiter. Ich sehe durchaus auch eine gewisse Entwicklung bei Hardaway. Ähm, ich finde es halt nur super ironisch, dass ausgerechnet der Spieler, den man als Cap-Filler in den Porzingis-Trade mit einbauen musste, jetzt derjenige ist, über den man redet, aber
1: nicht vielleicht der wichtigere Spieler aus dem Trade? Darauf habe ich noch gar nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm? Aber ja, könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Allerdings sehe ich so auf die gesamte Karriere gesehen trotzdem Porzingis noch als den besseren Spieler. Also, ich glaube, ja, das dafür muss Perzingis aber
0: in seiner Karriere irgendwann mal konstant äh, fit bleiben und zeigen, was er halt eigentlich zu leisten im Stande ist. Das funktioniert halt aktuell nicht. Vielleicht ja, aber die anderen sind ne halt und, bei Weitem besser. Äh, ja, das mag sein. Äh, nichtsdestotrotz halte ich HDW für einen sehr, sehr wichtigen und äh, guten Rotationsspieler, der, ja, wie gesagt, in so einer Rolle als Sixth Man, aber da darfst du ihm halt eigentlich auch keine 15 Millionen geben. Dadurch, dafür wäre er schon durchaus prädestiniert, aber. Das wird schon jemand, der wird, davon gehe ich aus, ein bisschen mehr verdienen,
1: als man ihm hätte wahrscheinlich geben sollen. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das in Dallas ist. Und die Sache ist, denkst du, Hardaway ist dann so ein Typ, der dem Geld nachrennt, oder macht den Patrick Beverly, der auf, glaube ich zehn Millionen mehr von Sacramento verzichtet oder 15 Millionen mehr waren ja, glaube ich, so im Gesamtbetrag mhm. und bei den Clippers für weniger Geld unterschrieben hat?
0: Das ist halt die Frage. Also erstmal ähm, würde ich erstmal kurz die Frage aus Sicht der Mavs, ist Tim Hardaway Jr. derjenige, der das Ruder rumreißt für die Zukunft? Ist er nicht?
1: Als hm? Sixth Man kann ich ihn mir wirklich so in dieser Jordan eine Cameron Payne-Rolle Ja, aber schon
0: verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht der Punkt, an den die Bats momentan ansetzen sollten. So einen Typen findest du auch in zwei Jahren nochmal. Du musst jetzt erstmal dafür sorgen, dass Luka Doncic die Hilfe an seine Stalte bekommt, dir er dringend braucht. Das haben wir gegen die Clippers gesehen in den Playoffs, dass einfach mal fast niemand in der Lage war, konstant zu produzieren, abseits von Luca, Da hat man auch einen Jalen Brunson, der ja eine super Regular Season gespielt hat, der hat ganz klar seine Grenzen
1: aufgezeigt bekommen. Ja, aber auch Jalen Brunson, genialer Spieler. Ich bin auch der Meinung, er wurde viel zu wenig eingesetzt. Also naja, er hat,
0: war halt einfach nicht gut genug. Also das muss man ganz deutlich sagen. Er hatte klare Grenzen, die er äh, einfach, das kann sich natürlich auch, er ist ein junger Spieler, der, die Erfahrung wird ihm gut getan haben, aber im Moment ist er einfach noch nicht in der Lage, in einer Playoff-Serie einen nachhaltig positiven Impact auf das Team zu haben. Dafür wird diese Serie ihm sicherlich erfahrungstechnisch geholfen haben. Das kann nächstes Jahr besser aussehen und ich halte ihn nach wie vor für den richtigen Mann als Backup-Point-Gott. Aber, ja, drumherum, das ist einfach, es fehlt, wenn wir jetzt mal Hardaway ausklammern, bei dem wir einfach nicht wissen, ob er noch da ist, du hast keine andere Offensivoption momentan. Und wenn ich dann höre, wie ein Posingis nach den Exit-Interviews irgendwo, in, ich weiß nicht, ich glaube es war sogar zu Hause ein Interview oder so, oder wo er dann sagt, er fühlt sich, als wäre er nur eine Dreingabe, weil er nicht eingesetzt wird, wie das da, als der er sich selber sieht. Er ist der Einzige, der sich im Moment so sieht. Also Posingis muss da wirklich so ein bisschen auch seinen Unmut geäußert haben und gesagt haben, das ist nicht das, was ich mir vorstelle.
1: Aber ich muss ehrlich <lacht> sagen... Ich kann es verstehen. Du siehst ja die Rotation, du siehst die Spielzüge, die da läuft und in allen Spielzügen, klar hat es auch was mit seiner Leistung zu tun, ist Porzingis immer nur der, der an der Dreierlinie stehen muss in diesem Spielzug, um Raum für Luca zu spacen.
0: Was willst du denn mit Porzingis anderes machen? Das Einzige, was du mit ihm machen kannst, ist ihm selber Blöcke stellen zu lassen. Du kannst ihm den Ball nicht geben. Der wird von Patrick Beverly weggeschoben, der wird wahrscheinlich sogar von Isaiah Thomas im Post weggeschoben. Du kannst ihn keine Plays initiieren lassen.
1: Ja, aber du kannst doch, du kannst schon was mit ihm machen. Du musst halt bloß die richtigen Rotation finden.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht. Also, wir haben ja nur vor den Playoffs, also im Laufe der Saison, schon mal äh, über Prosinkis geredet. Da war ich noch wesentlich positiver, auf ihn zu sprechen. Mittlerweile bin ich da überhaupt nicht mehr an der Stimmung. Also, Prosinkis ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich würde ja sagen, es wird einen Trade geben, aber kein Schwein wird für
1: Prosinkis traden momentan. Ich bin der Meinung, das Einzige, was du machen kannst, ich glaube, das habe ich bei den Korpiergern auch gehört, das fand ich recht interessant. So, nimm nee, mein Problem, kriegst dein Pro äh, krieg, du kriegst mein Problem, so in die Richtung. Ja, aber äh,
0: da würde mir jetzt spontan auch keiner einfallen, wenn ich ehrlich sein soll. Walker Love. Ja, gu ja gut, Kemba war. Dann hätte Posten Posten keinen Point mehr und dafür noch ein Bigman, der nicht wirklich ins Konzept passt. Äh, Kevin Love hätte vielleicht einen gewissen Charme. Hm. Ob das aber mit seinen dann 33 Jahren und dem hohen Vertrag unbedingt sinnvoll ist, ja, aus Ja, aber Wie lange geht,
1: lang geht der Vertrag? Der muss eigentlich
0: dann irgendwann mal auslaufen. Zwei Jahre ne? geht er mhm. glaube ich noch.
1: Ähm, ja,
0: aber pff, sind alles so Sachen, ich weiß nicht, gerade äh, Cleveland sehe ich jetzt auch überhaupt nicht äh, traden für Porzingis, einfach weil man sich sein Big Man der Zukunft in Jared Allen letztes Jahr geklaut hat. Ja, mal gucken, da bin ich eh gespannt, was da passiert und wie hoch der Vertrag wird. Oh, der wird über die 20 gehen, der wird einen angemessenen einen, einen überangemessenen Startergehalt bekommen. Einfach, weil das Talent da ist, bin ich mir ziemlich sicher. Da wird auch kein anderes Team in der Lage sein, ihn dort äh, aus Kliffen loszueisen. Der kriegt seinen Maximalvertrag am Ende wahrscheinlich
1: sogar. Ja, aber lass uns jetzt nochmal zurück zu Dallas gehen. Weil du hast ja selber schon gesagt, der hohe. Also wir haben jetzt darüber geredet, dass man KP und Love vielleicht traden könnte oder sowas. Also, dass das halt charmant wäre. Mhm. Und du hast ja schon erwähnt, dass Love einen extrem hohen Vertrag hat. Sprich, du hast eigentlich die nächstes Jahr wenn du deine Rollenspieler verlängerst, kein Geld für den Max-Spieler, bin ich der Meinung? Zumindest der, kein, kein Starspieler, der auf dem Markt verfügbar
0: sein wird? Also genau, ich glaube, wenn du äh, Hardaway gehen lässt und auch die anderen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es aber irgendwie vor ein, zwei Wochen mal gelesen, man hätte theoretisch, ich glaube, könnte für ein Maximalgehalt den Capspace frei machen, aber ja, für wen
1: willst du den denn einsetzen? Das der ist halt ein, die der Frage. Der einzige Spieler, bin ich der Meinung, der das Geld wert ist, auf dem Free-Agent-Markt ist Kawhi Leonard ja, und, und der, der hat sich so halb Dallas schon gehen. committed. Ja, der bleibt bei wenn, den
0: Clippers. Selbst wenn er nicht bei den Clippers äh, bleiben würde, sehe ich ihn nicht nach Dallas gehen. Ja, genau. Ja, also Obwohl das, er ganz gut nach Texas passen würde. Äh, ja, kommt ja von dort. Also hat er schon mal dort gespielt. Genau. Ja. Auch spielerisch wäre das natürlich sehr spannend.
1: Na, ja, weil du einen, auch noch diesen Defender hast, dem Luca, was seine
0: Größte. Genau, dann hast du auf einmal zwei ordentliche Verteidiger in der Lineup up mit Richardson. Ähm, das würde natürlich schon helfen, aber ja, ist natürlich auch Quatsch. Wird Thema Richardson,
1: denkst du, er steigt aus seinem Vertrag aus oder nimmt Puh. er das Jahr noch?
0: Also ich hätte ja vor der Saison gesagt, niemals äh, nimmt er diese, ich glaube, 9 millionen Option oder was es ist. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Hat halt jetzt kein besonders gutes Jahr gespielt. Aber der Markt ist klein. Das ist der Punkt eben. Also ich denke schon, er wird aussteigen und ich denke, er wird einen langfristigen Vertrag ungefähr in demselben Region bekommen, aber mehr wird es auch
1: nicht. Ja, denke ich halt auch. Dass es ein paar Jahre mehr, sind vielleicht im Jahr vielleicht ein, zwei Millionen weniger, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber dafür noch genau. mehrere Jahre. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in Dallas bleibt. Theoretisch
0: ist der Fit, finde ich nach wie vor sinnvoll. Und wenn sein Wurf wiederkehrt, dann ist das immer
1: noch ein Spieler, der den guten Einfluss auf das Team haben kann. Ist halt wirklich so ein Spieler, Richardson, für mich, der nach seinem Abgang aus Miami mich immer nur noch enttäuscht hat. Das war für mich so, der, wo er seinen Breakout hatte, so ein Spieler, den ich extrem gefeiert habe, den ich sehr gelieben gelernt habe. Und schon in Dallas, hat, äh, in Philly hat er mir nicht so gut gefallen mhm. mehr im Vergleich, vor allem zu, äh, zu Miami-Zeiten. Und jetzt in Dallas kam er komplett einbruch.
0: Ja, Richardson ist so ein typischer heat So also aus der Vers Versenkung mehr oder weniger, ist also ich glaube auch oder ein später Second-Rounder gewesen, schon aus der Liga raus, wurde dann im Rahmen der Heat-Culture zu einem wertvollen Rotationsspieler. Das kann man jetzt beispielsweise selber über Kendrick Nunn sagen, also das ist ja die wiederkehrende Geschichte. Im Grunde auch über Michael Beasley. Ähm <lacht> <lacht> Aber ja, woanders ist es dann halt, vielleicht hat man ihn dann auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Der ist halt vielleicht doch nicht ganz so guter, sekundärer Playmaker, wie man, wie ich ihn ja damals auch, also nach Philadelphia gekommen ist, gesehen habe. Hat er vielleicht auch äh, in Sachen Shooting nicht ganz so die große, äh, den Flur, den alle erwartet hatten. Macht halt alles ein bisschen weniger gut, als es viele erwartet haben. Ist vielleicht anstatt einem sehr, sehr soliden 3 D-Spieler eher ein D-Spieler, der ab und zu mal eine 3 trifft. Aber dafür trotzdem immer noch ein wichtiger Mann, der äh, vielen Teams weiterhelfen kann, wenn er denn
1: funktioniert. Ja, auf jeden Fall, das gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich würde sagen, wir bringen das Dallas-Thema langsam zu Ende. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Trade-Vorschläge habt, beziehungsweise sagen würdet, der und der Spieler würde gut nach Dallas passen, können wir uns ja mal Trades ausdenken, über die wir nächste Woche vielleicht sprechen können. Also haut gerne mal unter die Kommentare, Wunschspieler für Dallas. Und Sandro, nein, da gibt es kein Andrew Drummond für euch. <lacht> ich weiß ja nicht, ob du jetzt nach der Serie jetzt so <lacht> gerne immer noch Andrew Drummond haben würdest, aber ja. Ein ein tausch gegen Pusinkes. Für einen Minimum-Deal wäre das, glaube ich, ganz cool. Wie gesagt, Reggie Jackson war, kommt auch aus Detroit, wurde in Detroit auch überbezahlt. Mhm. Und für einen Minimum-Deal macht der Junge sich eigentlich ganz gut. Ja, das mag sein. Also die Leistung, die er gebracht hat für einen Minimum-Deal, ist schon super. Ja, Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wo wollen wir hingehen? Naja, lasst gleich mal okay. nach Milwaukee gehen. Okay. Immerhin wurde da jetzt ein Spiel gewonnen, habe ich gehört. Ja. Pro. Ist das viel wert?
0: Also natürlich ist ein gewonnenes Playoff-Spiel erstmal viel wert. Aber alles ganz, was keine Heimniederlage ist, ist erstmal sehr viel wert. Ah, ich. Pro. Siehst du, ich hab's natürlich muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Achso, nee, ich habe bloß noch. Ich habe noch 2-0 hier stehen, ist natürlich jetzt ein 2-1. Ähm, was war, was? 86, 83 ist das ausgegangen? Ich glaube 84, 88 war ich der Meinung. Nee, also ich weiß, Milwaukee hat 86 Punkte gemacht, weil ich habe mir das aufgeschrieben, den NBA-Playoff-Rekord 68 von 86 erzielten Punkten von Jannis und Middleton. Das sind 79,1% aller erzielter Punkte durch zwei Spieler. Das gab es so noch nie in den Playoffs. Damit ist die ganze Geschichte eigentlich auch schon erzählt. Das wird so nicht nochmal passieren. Ganz besonders, wenn man dann mal ein kleines bisschen genauer auf den Boxscore schaut bei den Nets, dann wird man relativ schnell realisieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Kyrie nochmal 2 von 8 von draußen geht und Joe Harris 1 von 7. Ähm, also da lief schon wirklich alles, alles zusammen für die Bucks, damit man dieses Spiel gewinnen konnte. Ähm, deswegen ganz ehrlich Ich glaube nicht, dass viel mehr als dieser eine Sieg Rausspringt
1: Ich kann mir das halt irgendwo nicht erklären Ich weiß nicht, was mit Miami los ist Das offensichtlichste Miami? Play äh, Milwaukee. Milwaukee Das offensichtlichste Play, wie man aus meiner Sicht Milwaukee am meisten schaden kann, wird einfach nicht gespielt Das ist Du guckst skeptisch
0: Wie man Brooklyn schaden kann Nicht wie man Milwaukee schaden kann <lacht> Milwaukee schadet sich mit seinen also, gerade selber. Ja, Milwaukee,
1: ja, das haben sie schon sehr gut rausgefunden, wie das geht. Ja, aber was, warum spielst du nicht einfach ein Pick and Roll mit Janis? Es wird einfach nicht gespielt. Das ist das Einfachste, was du spielen kannst. Damit du meinst
0: mit Blocksteller Jannis oder mit Blocksteller Janis. Mhm.
1: Zum Beispiel mit Drew Holiday. Der kommt in dieser Serie nicht an seine Assists, wie zum Beispiel in Serie 1. Holiday sieht offensiv überhaupt nicht gut aus. Genau. Ja. Und das ist ein ganz privates Mittel einfach, weil Jannis kann keiner aufhalten. Es kann auch kein KD, Sag ich dir so, wie es ist. KD spielt überragend.
0: Aber KD spielt Jannis ein bisschen lang her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine zwei Gesellschaft.
1: Ja, aber das liegt auch vor allem an der offensiven Leistung von KD. Ähm ich rede jetzt halt wirklich von der defensiven Leistung. Wenn man mal zum Beispiel das Wall mit True Holiday spielen würde, da kann ein KD, ein Jannis eigentlich nicht aufhalten, unter normalen Umständen.
0: Normalerweise nicht, das ist richtig. Andererseits ist es aber halt auch so ein KD, der ist so wahnsinnig lang, der hat so irre lange Arme, der kann auch trotzdem jeden Wurf noch in irgendeiner Form äh, einschränken. Man muss halt auch mal schauen, oh, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Janis momentan auch einfach wahnsinnig uneffizient ist. Also er hat jetzt zwar, er macht zwar 28 Punkte pro Spiel, braucht dafür aber 70 durch 3, 23, 23 Würfe pro Spiel. Das ist, das ist nicht gut. Das ist kein Jannis-Anspruch. Das liegt auch daran, dass er einfach mal von seinen 19, äh, 19 Freiwürfen nur sechs getroffen hat. Das liegt daran, dass er nur 3 von 13 Dreier trifft. Der hat jetzt hier, im, auch, auch wenn das Spiel gewonnen wurde in Spiel 3, was waren es, 1 von 7, 1 von 8 Dreiern. Und er nimmt die mit einer Selbstverständlichkeit. Das würde der jeden treffen. Da muss ich als Sixers-Fan ganz ehrlich sagen: da bin ich froh, dass ich einen Ben Simmons habe, der einfach ganz genau weiß, dass er das nicht kann und er es deswegen nicht macht.
1: Ja, ah, ich glaube aber, dass, das, dass man dort hofft, dass Jannis die trifft. Oh
0: <lacht> Natürlich, ja
1: also ich bin mir sicher, Jannis wird keinen Wurf nehmen in der Hoffnung, dass er ihn nicht trifft. Ja, Aber, aber, aber es muss doch
0: andere Lösungen geben als ein halbmotivierter Dreier von Jannis, weil er gerade das Gefühl hat, ich habe so viel Platz, ich muss das jetzt machen. Ich das aber sind das keine guten Würfe.
1: Aber ich habe das Gefühl, man kann anders die Serie nicht mehr
0: drehen. Keine, also du, man kann die Serie nicht drehen. Ich, ich würde jetzt hier, wenn ich um Geld wetten würde, würde ich jetzt sofort Geld auf die Netz setzen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Diese Bugs fliegen in dieser Runde raus. Sehe ich auch so. Mike Budenholzer wird keinen weiteren Anlauf bekommen. Denn die Chance hat er dieses Jahr gehabt und nachdem wir ja gegen Miami alle dachten, ja vielleicht ist, hat er ja doch daraus gelernt, sehen wir jetzt gerade. Nein, hat er nicht. Da funktioniert gar nichts. Das ist, im Grunde genommen sind das komplett vertauschte Welten. Die Netz spielen Bugsball und die Bugs spielen das, was wir von den Netz erwartet hatten. Da ist Null Ballbewegung drin. Die, ähm, äh, die Bugs haben in den drei Spielen gerade mal 47 Assists gespielt, haben dafür aber 40 Turnover produziert. Nee, ich glaube, das sind sogar noch die Zahlen aus den zwei Spielen. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das Spiel 3 schon mit drin ist. Doch muss es ja. Doch, genau. Ja, 67 zu 47 ist für die Netz. 23 zu 40 Turnover zugunsten der Netz. Äh, die Bugs haben fast 14% Turnover Percentage. Das ist unter allen verbliebenen Teams das der schlechteste Wert. Ähm, da wird so viel Isolation gespielt. Das hat jetzt halt im Spiel 3 geklappt, weil Middleton seine Form wieder gefunden hat. Das funktioniert aber wahrscheinlich auch nicht noch dreimal, um diese Serie zu gewinnen. Ähm, da kannst du, du kannst halt je, die Netz stellen die Mauer auf. Das hat man äh, haben wir letzte Woche, habe ich das schon mal angesprochen, dass das sehr beliebt geworden ist in den Playoffs, diese die, die Fucking Wall sozusagen. Das funktioniert auch gut. Mit einem Nick Lexton zum Beispiel. Der stellt sich einfach in den Weg und Janis muss dann irgendwelche akrobatischen Finishes machen, von denen dann halt auch nur jeder Dritte reinfällt. Man muss auch sagen, Plague verteidigt auch Janis und für seine Blake Verhältnisse. steht sein Mann. Das war, war ich auch wirklich beeindruckt. Man muss auf faire fairerweise sagen, so viel muss er nicht machen. Im Grunde steht er nur da und hält die Hände hoch, weil Janis auch einfach irgendwie unkreatives ja, ja genau danke ähm, trotzdem macht Blake das
1: definitiv sehr sehr gut ja also vor allem von das was man erwartet hat ja. überragend da kann man ja direkt wieder das Lakers äh das hier Clippers Blake Griffin Trikot rausholen <lacht> hatte ich tatsächlich die Woche an
0: <lacht> ja nee, also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe äh, vor Milwaukee nachdem ich sie ja im Laufe der Saison immer höher eingeschätzt hatte das ist komplett weg ich weiß nicht ich, ich kann kein, ich habe keinen Ansatz oder keine Idee, wie diese Bugs diese Serie noch umdrehen sollen. Da muss schon wirklich alles. Und da fehlt ein James Harden. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. James Harden hat eine Minute gespielt in
1: dieser Serie bisher. 43 Sekunden. Ja, das ist... Was ich oh. halt wirklich lachen muss in dem Wochenende, wo ich in Leipzig war. Da habe ich doch diesen instagram take oben mit Sandro gemacht. Mhm. Und da habe ich ja auch so ein bisschen... Ähm gefragt, hier, wer sind eure Lieblingsspieler und hab dann per Instagram und danach auch ein Potter so die ganzen Lieblingsspieler so ein bisschen gesagt. Ja. Unter anderem hatten wir eine Antwort von Marius und Token de Game dabei. Ähm, ja, eigentlich schon Janus Und ich glaube, diesmal kann man wirklich auf sie wetten. <lacht> und das war ja noch während der nicht serie <lacht> Und ja, Runde 2. Marius, sorry, anscheinend doch nicht. Irgendwie läuft es halt einfach nicht. Ich spiel, man spielt viel zu wenig im Post mit Lopez zum Beispiel. Das könnte super gut funktionieren. Einfach mehr Rotation, mehr Ballmovement. Irgendwie funktioniert alles nicht. Ja, gratis Ball.
0: Also das, die Offensive ist total eingeschlafen. Das ist überhaupt nichts mehr von dem typischen Buttball, wo Ballzirkulation. Das geht nur noch über Janis und Middleton mit Abstrichen Holiday, der aber einfach nicht in Form ist. Um, und dann bist du halt sehr schnell an dem Punkt, gerade halt gegen so ein absurder offensiv gutes Team wie die Nets, wo du auch mit elitärer Defense vielleicht mal ein Spiel gewinnst, wie das hier der Fall war. Aber wie gesagt, dafür musste halt auch das Starting-Backcourt der Nets richtig, richtig abstinken, damit dieser Sieg möglich war. Das wird so nicht
1: nochmal vorkommen. Um, ja, tut mir leid, aber für die Bucks ist hier Endstation. Und wie siehst du es danach kommen, wenn man in die nächste Runde geht? Wahrscheinlich gegen Philly. Du meinst jetzt die Nets? Ja, hast du Angst? Mittlerweile ja. Also Angst
0: ist der falsche Begriff, aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich sehe die Netz äh, nach wie vor trotzdem äh, als sehr, sehr gefährlich. Das hat sich jetzt sicherlich nicht geändert, gerade weil sie halt auch defensiv viel besser aussehen, als man das gedacht hatte. Vor allem mit was für Spielern die das machen? <lacht> Und Bruce Brown. Oh, das ist ohnehin, das ist so ein, so ein kleiner bissischer Terrier, den darf sie nicht unterschätzen. Ja, aber auch, ein, wie wir schon gesagt haben, ein Blake Griffin macht es gut, ein Nick Lexton spielt eine sehr gute Serie. Ähm, Selbst
1: ein Irving spielt für seine Verhältnisse defensiv überragend.
0: Ja, richtig. Auch ein Harris, der ja eigentlich so als ein totaler eindimensionaler Schütze verschrien ist, der macht ja zum einen offensiv viel mehr als nur das. Und er kann defensiv erst schnell genug, um halt auch äh, ja kein Negativverteidiger zu sein. Die Nets sind gerade defensiv viel, viel besser, als das viele erwartet hätten, auch als ich das erwartet hätte, was natürlich aber auch mit Abstrichen an den schwachen Gegnern zu tun, äh, zu tun hat. Ne? Die über die dezimierten Celtics müssen wir nicht reden und die Offense der Bucks haben wir gerade schon besprochen. Ja, ist aber, aber einfach die nicht Sache gut.
1: ist einfach, können wir von den Bucks wirklich von so einem schlechten Team reden, nachdem sie Miami so abgefertigt haben ja. oder reden wir einfach, von Brooklyn, von einem Team. Und das werden wir erst in der nächsten Runde sehen, was einfach so überragend ist, dass einfach Milwaukee Antwort, keine Antwort findet. Äh, es
0: wird natürlich von beiden irgendwas sein. Wir haben ja nur auch schon äh, geklärt, dass die Heat einfach mal bei Weitem nicht so stark waren wie letztes Jahr. Dass die Bucks grundsätzlich natürlich stärker sind, als das letzte Saison der Fall war. Also eigentlich war diese, ja, wahrscheinlich haben wir uns alle ein bisschen von der Bubble-Serie auch blenden lassen. Eigentlich war dieses Weiterkommen, das Souveräne der Bucks, Vorgezeichnet in der ersten Runde. Das ist im Nachhinein immer einfach gesagt natürlich. Ähm, ich hatte auf Bugs und 5 getippt gegen Miami. Kann sein, weiß nicht, ich habe das, also Ich habe auf die Bugs getippt, aber ich habe es tatsächlich deutlich enger gesehen. Ähm, ja, was ist es letztlich mehr? Ich weiß es nicht. Also ich bin mehr enttäuscht von den Bugs, als ich beeindruckt bin von den Netzen nach wie vor. Weil ich aber auch die Nets äh, mit einem sehr hohen Ceiling ohnehin gesehen habe.
1: Ja, ich verstehe den Punkt, aber ich habe trotzdem mir auch auf die Bugs gesetzt in der Serie. Also, ich bin schon mehr von den Bugs enttäuscht und sehr beeindruckt von den Netz. Also, vor allem so von den Rollenspielern. Ja. Eigentlich macht TD nur ein bisschen mehr als von dem, was ich erwartet habe. Trifft halt einfach gefühlt jeden Wurf, ohne dass er sich anstrengen muss. Ja, Kyrie genau dasselbe. Also, wenn die beiden einen Wurf loslassen, da sehe ich bloß die Wurfbewegung und habe eigentlich schon im Kopf, wie der Baldo swischt. Und. Ja, Blake ich bin, legt fast ein Double-Double auf, ne? Ja. 10 und 9,7. Das ist abnormal und Dazu kommen auch noch ein ganzes paar Assists Weil er macht noch einen guten Playmaking-Part Ja, zwei pro Spiel Das ist halt ja, Pools, Einfach überragend Pools Brown ist der drittbeste Scorer des Teams Das ist ein Team Was ich nicht einschätzen kann Ich kann, kann mir auch selbst nicht erklären, warum das funktioniert, muss ich sagen Und nochmal, weil ich ihn halt
0: einfach schon immer so ein bisschen geliebt habe Nochmal Liebe für Mike James Ich finde den Typen so cool er hat einfach so diese Attitude, ich finde den Typen einfach klasse. Ja, er ne, spielt auch eine gute Saison. Also ja, Nick gut, Lexner, die von der Bank. Also und der macht es <lacht> rund. <lacht> Wobei das ein bisschen seltsamer aussieht manchmal auf dem Feld, finde ich. Ach, ich finde
1: das trotzdem cool. Ja. Ich mag ihn immer noch.
0: <lacht> so, und auch <lacht> die Nets übrigens haben, äh, wenn man Horten mit einberechnet, auch schon 14 Spieler eingesetzt. Ne? Ja.
1: Da ja, muss ja, man halt auch die Nash ja. noch mal hervorheben. Die machen halt einfach ihre Rotation voll. Ja. Allerdings musst du mit den 14 Spielern halt auch sagen, sie hatten ja diesen Blowout-Sieg, hm. wo ab dem dritten Viertel das Spiel entschieden war oder eigentlich schon gefühlt im ersten Viertel entschieden war wo ne, ich einfach mal alle Spieler einsetzen konnte und so ein bisschen durchrotieren konnte, dass jeder mal Spielzeit bekommt. Also das ist auch der Grund, warum schon 14 Spieler eingesetzt ja, wurden. Ja, natürlich.
0: Du hast halt äh, abgesehen von den Arten, vier Spieler, die haben jetzt noch keine zehn Minuten gespielt, mit Tyler Johnson einen, genau zehn. Das sind quasi fünf Spieler nochmal, die wahrscheinlich nur in dieser Garbage-Time Minuten gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl der Spieler, das, das 14 in einer Player-Serie ist an sich schon erstmal beeindruckend. Bei den, Netz, äh, bei den Bugs übrigens ist es genauso. Aber da haben gleich mal direkt vier Mann
1: nur ein Spiel gespielt. Von den dreien. Genau, und das ist wieder das eine Blowout-Spiel. Ja, genau. Also darüber muss man sich halt nicht identifizieren. Richtig. Die Frage ist jetzt halt, was kann Milwaukee in der nächsten Nacht reisen, holen sie noch mal ein Spiel zu Hause? Dann wäre es echt noch mal interessant. Ich glaube nicht. Aber dran. ich glaube auch nicht dran. Brooklyn macht es Spiel 5 dann zu Hause. Dicht. Denke ich auch. Gut. Ja, dann würde ich einfach dir das Wort überlassen, mich nach hinten lehnen und du erzählst mir, was. Und Trey Young so mit den Philadelphia 76ers macht. Ach, Trey Young ist ziemlich traurig, ich glaube mittlerweile. Traurig ist eher Hu Härter, dass er gar nicht mehr reinkommt. Bitte? Härter. Äh, nee, nicht Hu Härter, sorry, Hunter. Hunter. Hunter ist verletzt.
0: Hunter ist jetzt, ja, ja. Out for Season, genau, das genau. habe ich mir auch aufgeschrieben. Das tut wirklich weh den Hawks, denn das ist derjenige, der wäre am ehesten in der Lage, zu bei Service einzuschränken. Der mit den Hawks auch relativ entspannt macht, was er will, mehr oder weniger. Es macht irgendwie offensiv fast jeder Sixer, MB tut, was er will. Selbst Simmons äh, sieht auch wieder sehr, sehr gut aus in dieser Serie, hat jetzt auch diese Nacht in Spiel 3, ja, ich glaube, 8 und oder so aufgelegt, sehr effizient. Ähm, ja, nach dem ersten Spiel, ich war, habe dann, ja, ich glaube, Lars von Lars kam dann direkt erstmal eine Nachricht, von wegen, äh, wie gut die Hawks sind, ich hab dann gesagt, ich sehe da jetzt nicht unbedingt das Problem. Man hat sich ein bisschen überraschen lassen in Spiel 1. Äh, von, ja, von den Rotationen, ich glaube, Doc Rivers hat auch ein bisschen gegambelt, also Danny Queen viel auf Treyang Young angesetzt hat. Das hat er im zweiten Spiel dann relativ schnell korrigiert. Dann waren, ich glaube, 90% Prozent der Verteidigung von Treyang Young galten dann Ben Simmons und Matisse Tybur. Sah alles viel besser aus, weil ich halt auch Danny Queen zum Beispiel auch viel, viel effektiver als Offballverteidiger sehe weil er dort mit seiner Intelligenz und mit seinem Gigantel in den Passwegen viel äh, besseren Einfluss nehmen kann als, als On-Ball-Defender, wo er halt einfach irgendwann mit seinem Alter auch an seine Grenzen kommt, gerade gegen so einen irren Typen wie Trey Young. Ähm, ja, die Hawks haben in Spiel 1 einen Franchise-Rekord in getroffenen Dreiern gebraucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Genau deswegen, und weil man ganz klar gesehen hat, wo das Problem war, die Rotation defensiv haben nicht gepasst, die, die Gefühlt hat Atlanta 80 offene Dreier aus der rechten Ecke im ersten Spiel geworfen. Kein Wunder, dass du dann das Spiel irgendwie auch verlierst. Ich war überrascht, dass es überhaupt noch eng wurde. Eigentlich war das eine relativ äh, klare Geschichte lange Zeit lang und dann wurde es doch nochmal fast durch also, viele
1: wurde spannend. dumme Fehler, muss man aber ja, auch so sagen. Ja, war das eine,
0: war eine schlechte Schlussphase dort. Ich glaube,
1: die Hawks hatten da auch zwischendurch schon mal so ein bisschen abgeschlossen mit der Sache, als die Sixers nochmal rankamen. Ja, das Spiel habe ich mit ein paar Jungs live gemacht. Ich glaube, Matt noch, war noch mit dabei und noch irgendjemand. Tobi, ich glaube, von Auf ein Kurt. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, die anderen beiden hatten schon umgeschalten. Und ich war aber noch in dem Spiel drin. Ja. Na, ey Leute, hier geht's rund. Ja, genau. Also, da muss ich sagen...
0: Mittlerweile mache ich mir überhaupt keine Sorgen mehr, diese Sache, die Serie wird mit 4-2, denke ich, Trae Young wird nochmal ein gutes Spiel, also ein außergewöhnliches, es hat jetzt auch so drei gute Spiele gemacht, aber ja, man hat halt in Spiel 2 und 3 deutlich gesehen, dass auch ein gutes Spiel von Trae Young, äh, nun mal nicht reicht für die Hawks, um in dieser Serie was zu reißen. Also man hat schon deutlich gesehen, wie er eingeschränkt wurde. Man kriegt nicht mehr so, also er kriegt nicht mehr so viele Würfe raus. Die wurden so ein bisschen nach unten gegangen, die Türen overgestiegen, seit, -Jahren, äh, seit Simmons und Taibo sich um ihn kümmern. Ja, und damit steht und fällt das Spiel der
1: Hawks. Und auch Bogdanovic hat ganz schön abgelassen nach den ersten Spielen und nach ja, der ersten weil Runde. weil er
0: auf Ball von Danny Queen verteidigt wird und dadurch nicht mehr so viele Möglichkeiten hatte. Das ist muss man einfach sagen. Also hier hat Doc Rivers ganz klar, die eine entscheidende Adjustment war die One-on-One-Defense von äh, Chway Young dass halt der andere Verteidiger einstellt und dadurch hat sich eben, dadurch haben die defensiven Rotationen besser gepasst, dadurch konnten dann die Ball, das Ballmovement der Hawks besser eingegrenzt werden ähm, Ist natürlich auch hilfreich, dass äh, Kevin Hörter, der zwei Spiele lang wieder zweitbester Hawk aussah jetzt im dritten Spiel auch endlich wieder der ist, der wirklich ist. Äh, okay, das klang jetzt ein bisschen fies, er ist ein guter Rollenspieler aber wahrscheinlich auch nicht mehr Kein Starshooter halt. Ja, genau na, du hast schon angesprochen, also die Andre Hunter würde die äh, das Ganze nochmal ein bisschen durcheinander rütteln, weil er wie gesagt derjenige ist, der Tobias Harris am ehesten verteidigen kann. schon Collins kann das einfach nicht. Ähm, Und auch Salomon Hill, der für ihn startet nicht. Wobei der das noch am besten gemacht hat, muss ich sagen. Äh, ja, Harris hat Bisher noch ein bisschen Probleme mit dem Wurf, der fällt noch nicht. Also der Dreier, da ist er noch bei 33 Prozent, aber 60 Prozent aus dem Feld äh, sprechen da alleine schon für sich. Dass er eben ja aggressiv auch zum Korb geht. Im Grunde macht Terris genau das, was George und Kawhi für die Clippers machen sollten. Muss ich ganz ehrlich sagen, so diese, äh, diese aggressive Drive zum Korb, das ist ja wahnsinnig. Boah, schaut Tobias Hervis so gern zu beim Basketballspielen. Das sieht so smooth aus. Das ist so ein cooler Typ, der auch immer genau weiß, was er machen muss. Das ist fantastisch. Wenn dann noch Spieler wie Curry ihre Dreier treffen, wenn dann mal Shake Milton mal in einem dritten Viertel für sieben Minuten reinkommt und 14 Punkte durch die Reusse schlägt. Oder jetzt im dritten Spiel war es, ich glaube, Vorgang Kogmatz, der da von der Bank ein bisschen für Entlastung gesucht hat. Das ist das, was die Sixers auch brauchen, was gerade am Anfang der Serie noch ein bisschen gefehlt hat. Jetzt kommt die Bankproduktion dazu. George Hill ist auch noch nicht der, von äh, denen ich erwartet habe. Also da ist durchaus auch noch Potenzial da. Die Sixers sind noch nicht an ihrer Leistungsgrenze, deswegen eine These möchte ich noch in den Raum stellen. Und zwar, äh, das finde ich, dass man nächstes Jahr keinen Backup-Sender der Marke Dwight Howard mehr braucht, weil Ben Simmons die Minuten einfach übernehmen sollte.
1: Ja, aber du sagst ja auch vor allem Dwight Howard in dem Fall, ja. dass er auch sehr gut für eure Kabine ist. Ja, natürlich,
0: also das ist jetzt eine rein spielerische Geschichte einfach, weil halt also diese Simmons als Center-Lineups, die sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch in der Regular Season schon häufiger aufgetaucht und die funktionieren teilweise wirklich, wirklich gut. Ähm, deswegen für die 10, 15 Minuten, die im Beat nicht drauf ist, finde ich, kann man das durchaus mit Simmons machen. Dadurch kann man die beiden Stars auch besser stackern, äh, was, denke ich, mit dem richtigen, passenden Material drumherum dann auch wieder äh, sehr, sehr gut aussehen kann. Uh, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn du die Chance hast, Howard weiterzuhalten, zum Minimum, machst du das natürlich. Aber ich finde, man hat dort auch durchaus kaderinterne gute, äh, gute Möglichkeiten. Was mich persönlich ein bisschen ärgert, aber spielerisch sehr, sehr gut ist, ist die Tatsache, dass Mike Scott aus der Rotation gefallen ist. Denn wenn er hat nur ein Skill, das ist sein Wurf, der war zur äh, in letzter Zeit nicht gut, Defensive ist das katastrophal, deswegen, äh, ja, ich mag ihn, aber es tut mir leid, in dieser Playoff-Rotation hat er nichts zu suchen.
1: Denkst du, was wäre das Maximale, was ihr Dwight Howard geben würde nach dieser Saison? Minimum. Und mehr? Nee. Keine 5 Millionen? So? Nein.
0: Denkst du, er geht Anstatt eben, Anstatt, wenn ich ihm mehr als das Minimum geben müsste, würde ich mit Simmons als Center gehen. Außer okay. also ich finde einen anderen, brauchbaren Backup-Sender, den ich zu Minimum. Ich würde für einen Backup-Sender, wenn, wenn ein klarer Franchise-Player auf der Position spielt, solltest du für sein Backup nicht mehr als das Minimum bezahlen. Gerade auf so einer Position, und das ist ja nun mal die Senderposition im Speziellen, die ja doch unter den neuen positionslosen
1: Spielen noch am ehesten fixiert ist. Wobei du halt wirklich sagen musst, dass halt Howard schon ein guter Defender ist, gerade vor allem für die Minuten, man kann ihn nicht mehr lange spielen, weil er sich dafür auch zu viele Fouls abholt. Aber da, genau das ist halt seine das Jobbeschreibung. Ist, genau,
0: genau deswegen macht er das
1: ja. Der kommt ja rein, um hart zu spielen, zu verteidigen. Ja. Deswegen. Und das macht er schon gut. Und wenn du danach diese Minuten mit einem Ben Simmons spielst, hast du diese harte Verteidigung die Zeit nicht.
0: Ja, du spielst natürlich anders, aber auch ein Simmons darfst du nicht unterschätzen, wenn er als äh, Ja, aber als Simmons darf sich die Faust nicht ist. abholt. Ja, der spielt aber auch ganz anders. Simmons verholt sich die Faust nicht an. Dwight Howard verteidigt so, weil er genau weiß, dass er das machen kann. Der ist dort, um dazwischen zu hauen. Der soll den anderen Gegnern den den anderen Gegnern, den Gegnern Angst machen. Der soll den wehtun. Deswegen ist er da. Das kann man mit Simmons dann natürlich so nicht machen. Aber Simmons hat auch nochmal andere Möglichkeiten defensiv, finde ich, als es ein Howard hat. Ja, aber ich finde halt, er bringt definitiv nicht so eine Rim
1: Protection wie Howard.
0: Oh, da würde ich ihn nicht unterschätzen. Die Athletik ist da, das äh, Wissen ist da, also der Basketball-IQ ist da. Ich denke, wenn man da ein bisschen trainiert, ist Simmons absolut in der Lage, zumindest ein guter Help-Defender zu sein und damit auch gewisse win protection zu
1: gewährleisten. Ja, aber es war zumindest bis jetzt, du sagst, man muss das vielleicht trainieren, war bis jetzt diese Saison halt definitiv nicht. Da gab es mal einen recht ausführlichen Pot von, glaube ich, Tobi Bühner mit Jonathan zusammen, wo sie wirklich die ganzen Possessions, wo halt ähm, Simmons als Smallboard Center gespielt, äh, gespielt hat, wurden da auf, ähm, aufgedröselt und halten alle... Bestandteile sortiert und gerade in den Minuten sah es defensiv echt nicht gut aus für Philly. Ja, aber offensiv umso besser. Ja, offensiv, Na, das ist, offensiv halt, ist das alles. Ja, da du musst Part. halt
0: immer die beiden Seiten sehen. Ne? Wenn, und für 10 Minuten pro Spiel bin ich durchaus bereit, meine Defensive ein bisschen zu öffnen. Wenn ich dafür aber eine, äh, eine Simmons plus vier Schützen-Offensive habe, die mir ein 130er O-Rating für diese paar Minuten liefert, dann nehme ich das auch in Kauf für die paar Minuten mal zwei, drei Kürbe mehr zu
1: kassieren kann ich verstehen, aber ich finde, dass zum Beispiel so solche Statistiken tun dann nachteil halt dem Defensive Player auf die Year-Case halt auch Schaden, weshalb es am Ende Gobert wird. Ja, mag sein. defensiv gesehen. Einfach mal wieder bei mm -hmm. dem Punkt Einfluss, wo wir halt sagen können, Simmons, der, wahrscheinlich der beste Individualverteidiger der, der ganzen mm -hmm. Liga, mm -hmm. aber der, halt... Der zweitbeste.
0: Nach Matisse. Geh gehe immer noch mit Matisse als besten 1, -1 verteidiger ja.
1: Und ja, dementsprechend. Um nochmal kurz dieses... Depoy-Thema mit Kobean zu sprechen, weil das haben wir halt vor uns auch so ein bisschen sein lassen. Ich dachte, jetzt passt es mit noch nochmal ganz gut ins Thema rein.
0: Das ist schon okay, dass er auch den Titel gewonnen hat, hat er halt jetzt dann drei aus den letzten vier gewonnen, aber das unbedingt, ob das repräsentativ ist, zwingend, darüber lässt sich streiten, aber jetzt wirklich. Er ja, ist halt in den Jahren schon der beste
1: Verteidiger gewesen und zwar auch ohne Zweifel immer.
0: Ja, gut, ohne Zweifel, so, da, wir, da sind wir schon wieder an dem Punkt, wo wir diskutieren. Wenn Sie ohne, also ohne Zweifel sicher nicht, denn sonst gäbe es keine Diskussion um den Award. Ähm,
1: also dieses Jahr gab es halt eine Diskussion, die Jahre davor kann ich mich nicht erinnern, aber im Endeffekt fand ich es schon recht eindeutig, dass es Gobert werden muss. Und wenn du selbst mit Fanbrille sagst, wie du ja gesagt hast, es wird Gobert und du fändest das so richtig, hast du ja auch argumentiert. Ja ist, ja, ist ja okay. Ich sag ja auch nicht, dass es nicht verdient ist, aber ich finde
0: halt äh, drei Depoy in den letzten vier Jahren finde ich viel. Weil das wirkt irgendwie so, als würde Woody Gobert defensiv auf seiner eigenen kleinen Blase
1: sein und alle anderen sind weit hinter ihm. Und das ist nicht der Fall. Ja, das stimmt schon, aber es war, er war trotzdem individuell und das ist ja kein Lifetime-Achievement, dieser Depoy. Das heißt, er ist sonst oh. auf the year mhm. und in den Jahren war er nun mal der beste, Spiel, äh, der beste Verteidiger. Ist er so ein genialer Verteidiger, wie es Michael Jordan als Spieler insgesamt war? Nein. Er ist, ja, genau das eigene, meine ich. er ist nicht auf seiner eigenen Klasse, aber er war trotzdem individuell gesehen auf den in den Jahren der einflussreichste Verteidiger der gesamten Liga, auch wenn da der Abstand zu dem Zweit- oder Drittbesten meistens nicht so groß ich war wie diese Ausnahmetalente. Ich, ich
0: verstehe schon, was du sagen willst. Ich, ne, ich sag ja auch nicht, dass er nicht diese drei Titel verdient, äh, unverdient waren. Das ist nicht der Fall, die hat er verdient gewonnen. Wenn du das aber als Gesamtes anschaust, siehst du halt jetzt drei Titel in vier Jahren. Ne, das ist, als würde Jannes übernächste Saison Nächste Saison nochmal MVP werden. Genau. Das ist finde ich
1: unverhältnismäßig. Es sieht halt komisch aus, aber wenn es ja? halt diesen ja, Jahr es immer ist. Passiert. Es ist wie es ist, aber genau. es sieht komisch aus. Das will ich damit nur das sagen. Das ist ähnlich wie mit Lou Williams und Jamal Crawford mit den ja, Six Men of the Year. Genau, da genau ja. dasselbe ja, richtig. Aber das sind halt so Punkte, wo ich mir halt sage, es sind Jahre so wenn es in den Jahren so war, dann ist es halt so und bevor man halt sich von diesen drei aus vier blenden lässt, sollte man halt mal in die in diese Saisons reingucken und gucken, was die anderen Spieler so und wie groß der Abstand zu den be mhm. anderen besten Verteidigern waren. Und dann kann man immer noch drüber diskutieren, hat er seine eigene Ebene oder hat er sie eben nicht? Und die hat Rudi Gobert halt definitiv nicht. Jo.
0: Nee, das ist schon okay, wie gesagt. Ich will auch nicht schlecht reden, er ist ein außerordentlich guter Verteidiger es ist schon auch okay, dass er den Case gegen Ben Simmons für sich entschieden hat. Ähm, ich bin mir aber auch jetzt mit diesem Ergebnis absolut sicher, dass sich das nächstes Jahr nicht wiederholen wird. Glaube ich
1: auch irgendwie. Allerdings will ich nichts sagen, was noch so passieren könnte. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass Queen sich nächstes Jahr nochmal so ein Depay holt. Vielleicht ist ja auch AD fit nächstes Jahr. War ja unser Favorit mhm. eigentlich auf den Titel, ne? Ja, mal gucken. Also...
0: Ja, wird schon einige vielleicht ist auch dann Danny Queen nicht mehr in Philadelphia. Der Starting-Spot wird frei für Matthias Teibol und auf einmal reden alle über ihn mit dem nächsten Gary Payton. Wer weiß, also es gibt durchaus Möglichkeiten. Truman Queen hast du ja auch schon erwähnt. Vielleicht ist ja auch ein Kawhi Leonard nächstes Jahr wieder näher in dieser Konversation dabei. Weiß-Türner war es am Anfang, der Miles Türner, genau. Der hat dann durch die Verletzung leider äh, seinen Namen ja aus der Hut hat nehmen lassen müssen. Ja, trotzdem. Wie gesagt, also ich sehe, um nochmal auf die Serie jetzt zurückzukommen, ich weiß nicht, willst du über die Hawks noch was sagen? Äh, Capella finde ich sehr, sehr stark. Das ist, der wird der, immer noch, finde ich. So die der für nächstes Jahr. Ja, genau. <lacht> ja, äh, der wird immer noch so ein bisschen äh, teilweise unterschätzt. Seinen defensiven, äh, nein, gerade seinen defensiven Einfluss.
1: Aber der hält halt dieses eigentlich defensiv schwache Hawks-Team stark zusammen. Ich würde sagen, nimm Capella aus diesem Team raus und du
0: weißt nicht, ob sie in die Playoffs kommt. Ja, genau. Das also, trifft eigentlich nicht. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Wo ja. Capella eben verletzt war und es dann nicht funktioniert hat, nicht gereicht. Gut, na klar, das Team jetzt ist natürlich mit Gallo und Bogdanovic auch nochmal auf eine Stufe weiter und die jungen Spieler haben sich entwickelt. Aber ja, stimmt. Im Endeffekt, der X-Faktor in diesem Hawks-Team ist Clint Capella. Ansonsten
1: gibt es eigentlich nicht viel mehr zu dieser Serie zu sagen, oder? Sechs oder fünf. Vielleicht in sechs, aber mehr auch nicht. Dann würde ich sagen, reden wir nächste Woche mal intensiver über die Serie Brooklyn gegen Philly. Machen wir wahrscheinlich dann schon, ja. Mhm. Könnte
0: durchaus möglich sein.
1: Und da springen wir jetzt nochmal in den Westen zu einem deiner Lieblingsteams und da sieht es mhm. gar nicht so gut aus. Ach ja, scheint fast so, als wäre
0: der Ausfall von Murray jetzt doch endlich in Denver zu spüren. Was denkst du, wie würde die Serie aussehen, wenn Murray spielen würde? Also ich glaube, die Suns würden immer noch die Serie führen, aber Denver hätte sich ein Spiel geholt. Also es wird jetzt wahrscheinlich 2-1 stehen, denke ich. Ähm, ja, man merkt ganz deutlich, dass Denver eine Scoring-Option fehlt jetzt. Und Michael Porter Jr. wird von Bridges und Crowder überragend verteidigt. Der hat zum ersten Mal in seiner Karriere schlechte Quoten wahrscheinlich. Äh, also zum ersten Mal in seinem Basketballleben Wahrscheinlich hat er als Fünfjähriger schon 40% Dreier getroffen, keine Ahnung. Der trifft jetzt momentan Michael Porter, wo habe ich ihn? 35,9 aus dem Feld, die 37,5% Dreierquote äh, Dreier sind sogar noch okay, aber auch 67% Freiwürfe, gut, sind 4 von 6 in 3 Spielen, ist auch nicht viel, aber bruder war schon immer ein Jumpshooter, das ist der Punkt, wo, äh, wo es sich ohnehin noch weiterentwickeln muss, ja, aber er hat es schwer, er hat es deutlich schwerer als noch in Runde 1. Nikola Jokic fehlt die Unterstützung, da legt wieder Fabelstatistiken auf, hat jetzt diese Nacht 30-20-10 äh, als dritter Spieler überhaupt, ich glaube, nach Wilton und Kareem aufgelegt in dem Playoff-Spiel. Ja, aber die Hilfe fehlt halt. Will Barton hat jetzt im zweiten Spiel äh, ich glaube 14 aufgelegt, wenn mich nicht alles täuscht, aber da ist halt, also in seinem zweiten Spiel, im Spiel 3 der Serie, da kommt halt leider jetzt zu spät zurück, um noch den entscheidenden Einfluss zu machen.
1: Und hat ja so indirekt auch gegen das Team geschossen. Hat er? Habe ich nicht mitgekriegt? Naja, dass jetzt sich sehr einiges ändern wird, wenn er wieder mehr Spielzeit bekommt und sowas. Und irgendwie so kryptische Aussagen, dass er ja Starter wäre und sowas. Und so ein bisschen halt den Gameplan von Mike Malone angezweifelt. Ist schon ein bisschen
0: hart, wenn man aus einer Verletzung, einer längeren Verletzung zurückkommt und gleich so wieder ins Team kommt. Gerade Barton, den ich ja schon eigentlich so als Typ Klug immer
1: hm. angesehen habe, finde ich schon also ein bisschen. Lässt aufhorschen auf jeden Fall. Ich kann mal gucken, ob ich das Zitat finde, aber so in die Richtung ging es halt. Hm. Das gab ja vor der Saison schon die Diskussion, dass er ja, oder wegen der Starterrolle. Ja. Und das hat er wieder so durchklingen lassen, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Hm. Red ja, mal was, ja, erzähl ne, mal zu nein, ja, Ich, ich suche das. Hm. Ja, muss man natürlich schauen. Also ich
0: sehe Barton, ich glaube, ich habe sogar Will Barton vor der Saison auch als Six Man gesehen. Ich sehe ihn ja in so einer Rolle, wie sie jetzt auch Joe Ingles bei den Chess äh, übernommen hat. Nachdem das nach äh, im ersten Jahr erstmal nicht funktioniert hat mit Ingles von der Bank, ist das ja dieses Jahr eine ganz andere Geschichte, auch wenn er inzwischen wieder startet. Äh, wobei ich gar nicht genau weiß, ob das wegen Conley ist oder ob er sonst auch gestartet ist dann.
1: Sorry, ich bin gerade hier, äh, hier
0: beim... Ähm, ja, Barton ist natürlich ein Spieler, der den Nuggets auf jeden Fall weiterhilft. Er ist ein guter Teamverteidiger, kann auch um eins zu eins äh, durchaus gegenhalten, bringt offensiv alles mit, um äh, ein kluger Eben zu sein. Der Wurf ist halbwegs solide, ja guter Rebounder, guter Playmaker vom Flügel, kann den Ball im Kob unterbringen. Also er ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Spieler, trotzdem wird er nicht den Unterschied machen, weil, wie gesagt, es fehlt einfach der Scoring-Punch, es fehlen diese 20 bis 30 Punkte von Murray, die äh, für gewöhnlich halt auch mit einer sehr hohen Effizienz reinkommen. Natürlich würde die ganze Geschichte dann hier in der Serie ein bisschen anders aussehen. Ich habe jetzt aktuell, wenn ich ehrlich sein soll, fast ein bisschen Angst, dass die Nuggets gesweept werden. Ja, das kann echt passieren, also irgendwie glaube ich sogar dran. Ja. Ja, Austin Rivers hat jetzt äh, nicht mehr die Möglichkeiten, wie er sie in der ersten Runde noch hatte, dann sind die ja, trifft nur noch jeden vierten Dreier, trifft auch nur 35% aus dem Feld, äh, hat halt dann doch ganz klare Einschränkungen. Facundo Campazzo macht das okay, aber auch, also allgemein sind die Nuggets gerade aus dem Feld momentan relativ schlecht unterwegs, 42% bloß viel Gullquote ist einfach nicht genug, besonders nicht gegen diese Suns, die über 50% treffen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte, als ich noch vor dem letzten Spiel in die Statistiken reingeschaut habe, gab es drei Spieler von äh, den Suns, die zwischen 19 und 20 Punkten gemacht haben. Das hat sich jetzt mit Spiel 3 ein bisschen geändert. Dadurch, dass Booker und Paul beide drüber gegangen sind, sind die jetzt die Topscorer. Bridges ist auf 16 Punkte runtergefallen. Gefallen, in Anführungszeichen. Aber dazu kommen dann eben noch die anderen beiden Starter, um Dayton und Crowder, die zusammen. Also, die 15 beziehungsweise 13 Punkte auflegen und dann hast du wirklich schon mal fünf Spieler mit mindestens 13 Punkten, die auch alle sehr, sehr effizient sind. Abgesehen von Bookers Dreier, der nur mit 33 Prozent fällt, was aber auch überhaupt nicht ins Gewicht fällt, bei 51 Prozent insgesamt aus dem Feld. Äh, ja, die Suns sind das Team to beat im Westen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, die Suns sind nämlich eines der perfektesten ja. Teams, so von der Zusammenstellung. Die einfach funktionieren. Also, ich habe ja immer gesagt, ähm, Chris Paul ist für mich so ein Spieler, der so den perfekten Playmaker, den perfekten Basketballspieler irgendwie symbolisiert, deswegen halt auch sportliches Idol. Und ich finde, er hat diese Attitüde komplett auf das komplette Team übertragen. Ja, das ist der Chris Paul-Effekt, den wir ja jetzt
0: in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen haben. Er ist ja überall, wo er hinkommt, macht er das Team erstmal besser. Das hat äh, in Houston funktioniert, das hat in OKC funktioniert, jetzt in Phoenix. Die Clippers hat er ja vorher überhaupt erst aus der Versenkung herausgeholt, mehr oder weniger. Das ist, ähm, ich fand es sehr interessant. Ich glaube, Stephen A. Smith war es. Er hat jetzt gesagt, wenn Chris Paul äh, in die Conference-Finals kommt, gehört er in meine Top-5-Point-Guard Guards all time Ist er bei mir, wie gesagt, schon drin. Genau, fand ich ein bisschen seltsam. Also für mich ist er da auch schon locker drin, wahrscheinlich sogar Top-3. Wo es eher dann darum geht, wenn er tatsächlich einen Titel holt, ob man ihn vielleicht sogar zum besten Point-Guard aller Zeiten macht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das ist der Bereich, in dem ich Chris Paul sehe. Äh, ja, darüber hinaus ist dieses Team ist einfach so sensationell zusammengestellt. Und ein bisschen finde ich es ja schade, dass mir äh, damals diesen, also die Sixers diesen Bridges gegen der Miss Deal gemacht haben. Denn das sind, äh, Bridges sehen natürlich in Philadelphia jetzt auch richtig, richtig gut aus. Äh, ja, aber auch, wenn man schaut. Cameron Payton habe ich eine kleine Liebe entwickelt. Ich finde den Typen so herrlich. Ich sehe so gern, wie er sein Jumpshot los wird. Das sieht immer so seltsam aus, so irgendwie dreht er sich dazu ein, vielleicht sieht es das komisch aus, weil es ein Linkshänder ist, aber das ist so ein Attitude-Typ, den, den kannst du halt auch einfach mal ja, machen lassen, der findet Mittel und Wege schön, dass er überhaupt nach seiner doch etwas ja, achterbahnmäßigen Karriere bisher jetzt seine Rolle gefunden hat und vielleicht reden wir ja bei ihm auch in zwei, drei Jahren irgendwann mal über einen potenziellen Six-Man-Kandidaten.
1: Ja, es wäre schon interessant, ich muss gerade sagen, ich glaube, ich tue die Suche gleich ich auf. Ich
0: hätte jetzt auch gedacht, du kannst vielleicht dich jetzt wieder mehr mir zuwenden als
1: deiner hilflosen Suche nach irgendeinem Zitat, das du eh nicht findest. Ja, also ich habe halt so jetzt schon Zitat, schnell Ausschüttel gefunden, ja. wo es halt ging, ähm, ja, ich will mehr spielen und also wo er halt dieses typische Ehrgeizige, was er ja Will Barton auch auszeichnet, muss ja. man ja ganz wirklich sagen, so findet, egal was das Team sagt, egal was der Trainer sagt, solche Aussagen sind halt mit dabei. Mhm. Allerdings auch mit diesem Untersatz noch, aber wir müssen schlau sein. Ja, das, ich denke,
0: da wurde auch wieder zu viel aus einer Geschichte gemacht, äh, denn gerade Will Barton sehe ich schon wirklich als Typen, der äh, da nicht unbedingt auffällt, als jemand, der stängert, um das mal so zu sagen. Also kann ich mir eigentlich aber wie nicht gesagt, er hat es ja
1: am Anfang der Saison schon gemacht.
0: Also, ja, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder gegeben. Natürlich, jeder hat mal irgendwann Unmut und jeder hat vielleicht auch schon mal das Falsche im falschen Moment gesagt. Man muss dann halt auch immer aufpassen, von wem kommt was sind die Umstände. Äh, nur weil jemand mal was gesagt hat, heißt das nicht unbedingt gleich, dass er da, äh, ja, irgendjemanden, ich sag mal, in die Pfanne hauen wollte oder so. Manchmal muss man einfach die Dinge, ich bin da selber auch so jemand, manchmal muss man die Dinge einfach sagen, damit man sich selber wieder besser fühlt. Fühlst du dich gerade gut? Ich komme gerade nicht beschweren, nein, eigentlich nicht. Okay. Was für mich so ein bisschen noch so eine Sache, die mich einfach aus Fansicht ärgert, ist Toby Quack, der halt wirklich, das sage ich bestimmt auch schon zum vierten Mal in dieser Saison, der den Nuggets so gut zu Gesicht stehen würde, als sweeney äh, die typ vom Flügel nochmal, den die äh, Bugs auch sehr gut äh, gebrauchen könnten gerade, die ja aber überhaupt keine Verwendung für ihn hatten. Ja, und er kommt jetzt so als siebter, achter Mann in der Rotation bei den Suns und bringt produktive Minuten, macht sogar acht Punkte bei guten Quoten dabei momentan. Ähm, ja, freut mich für ihn, aber ich hätte ihn lieber in Denver gesehen noch. Was hältst du von Aaron Gordon? Ähm, ja, Opfer der Umstände. Könnte natürlich auch besser aussehen, das haben wir, in der Regular Season schon gesehen, sowas, äh, die Kombinationen theoretisch möglich ist. Andererseits auch hier, denke ich, ist ein großer Einfluss einfach die Tatsache, dass Murray fehlt, dass man sich eher auf Jokic, Gordon, ja, auf Jokic und Gordon eben konzentrieren kann und dadurch, ja, gehen ihm halt ein bisschen die Möglichkeiten auch ab. Der Wurf ist ja ganz okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in den Playoffs bisher dazu aussah. Erwin Gordon hat auf jeden Fall einen Schritt zurück gemacht. Hat ich, glaube noch gar keinen getroffen. in der Serie, ne, 0 von 7, 3 hier, äh, ja, das sagt dann halt auch schon einiges aus. Wie gesagt, die Nuggets treffen als Team nur 30% ihrer Dreier in dieser Serie, in den drei Spielen. Äh, da greift sich dann natürlich diese 0 von 7 von Aaron ganz gut ein. Aber auch antritt Monte Morris, 4 von 12, Will Barton, 4 von 12, 6 von 15, Capazzo, das ist okay, das sind 40%. Äh, 3 von 12, Austin Rivers, 2 von 6, J. Michael Queen. 4 von 14 Nikola Jokic oder auch Bruder mit 9 von 24. Also der Wurf ist ein Problem in Denver. Das liegt einfach auch daran, dass die äh, dass
1: Suns jeden Wurf auf dem Feld wirklich gut verteidigen können mit ihrem Personal. Ja, also sind wir eigentlich mit den Playoff-Serien durch, oder? Ich überlege gerade. Irgendwie vergessen. fühlt es sich an, als fehlt noch was, aber
0: es sind nur noch vier Serien. ne? Genau. Jo, Dann lass uns doch mal kurz über die neue Rückennummer von Lebron reden. Das heißt, wir wollen jetzt über Klatschen, und Kratsch reden. Oder hast du noch Über den was? Gossip der NBA. Ja, muss er auch mal ein bisschen sein.
1: Lass uns Gossip Girls sein. Nein. <lacht> <lacht> ja, da merkst du, da verschluckst du dich gleich. Einfach, weil du ich selber weiß nicht, nicht glauben. Was heute los ist. Also ja, du bist ein Girl manchmal ein von deinem Auftreten und von deinem Gehabe manchmal. Du aber bist
0: ein Blödmann. Aber wenn ich irgendwas gar nicht bin, dann eigentlich ein Gossip Girl. Weil wenn es was gibt, was ich hasse, dann ist es dieses ganze Geklatsche. Die aber also das so privat in der NBA da über das eine oder andere zu reden, das gehört ja dazu, aber wenn du so privat mit mir über irgendjemanden tratschen willst, bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Na dann tratsch über die NBA los. Ja, wie gesagt, also Le will die Nummer wieder ändern, will wieder zurück zur Nummer 6, die er in Miami schon gespielt hat. Hebt die Trikotverkäufe an. Ja, ich habe ja auch direkt das erste Punkt. Warum? Marketing? Fragezeichen, Marketing-Fragezeichen, ist nicht unbedingt so der ganz der einzige Grund. Hilft natürlich, äh, eine neue Rückennummer besorgt immer für einen erhöhten Absatz des Trikots, das ist klar. Ähm, tatsächlich wollte Le Bon ja schon vor zwei Jahren die Nummer wechseln, nachdem äh, man für AD getradet hat, weil AD ja die 23 schon in New Orleans getragen hat und er sie ihm freigeben wollte. Damals hat aber der Ausrüster gesagt, das war Nike, ich glaube, ja, Leute, vergesst das, wir hätten tausende, unzählige Trikots umsonst gemacht, deswegen läuft das jetzt nicht. Warum es letzte Saison nicht gemacht wurde, weiß ich nicht. Äh, ja, jetzt geht er halt wieder zur 6 zurück, wie gesagt, die er schon in Miami getragen hat, ist übrigens äh, begründet mit den Namen Bill Russell und Julius Irving, wenn er die 23 wegen MJ getragen hat, ging ja übrigens in Miami nicht, weil dort die äh, Nummer von MJ unter der Hallendecke ist, deswegen musste er wechseln, äh, auch in Space Jam übrigens würde er die Nummer 6 tragen.
1: Das wäre meine Frage gewesen, weil ich hätte gedacht, ein paar Videos, wo man ihn schon mal im Trikot gesehen hat, wäre die 23 auf dem Trikot gewesen. Also ich
0: habe jetzt in dem Zusammenhang gelesen, dass er die 6 haben würde in Space Jam. Okay. Ähm, und was ist ganz interessant ist, also äh, Anthony Davis bleibt bei seiner 3 glaube ich glaube jetzt, wird also nicht auf die 23 äh, umsteigen. Das heißt, die wäre dann in L.A. frei, falls denn jemand ein neuer MJ werden will.
1: Möchte jemand ein neuer MJ werden?
0: Kai Kusma vielleicht. Dennis Schröder? Übrigens, Karl Kuzma ist wohl jetzt äh, kommt auf den trade block Habe ich jetzt vorhin erst vor einer St eine Stunde vor der Aufnahme oder sowas gelesen, Von dass nur, die Lakers.
1: schon vor zwei, drei Tagen gelesen.
0: Ja, dass die Lakers wohl jetzt wirklich aktiv schauen werden, ob man einen Trade für ihn irgendwo ja, umsetzen kann, der ihn weiterhilft. Denkst du für einen Point Guard? Unter Umständen, wer weiß. Schwer zu sagen, was da aus Deines wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, es wäre für beide Seiten das Beste, wenn man sich einigt. Wobei allerdings viel mehr für die Lakers als für Dennis, weil er einfach in der besseren Situation ist, weil die Lakers im Grunde sonst ersatzlos ihren Point-Card verlieren würden und aus finanziellen Gründen schwierig nachlegen könnten. Aber ja, da müssen wir schauen. Ansonsten.
1: Also auf den ja. Trikots, die ich jetzt hier sehe, ist da
0: überall mit der Nummer 6. Ja, genau. Ja, wie, dann passt es ja, genau. Also ja. er wird die Nummer 6 tragen. Hat er auch schon für Olympia abgesagt mit der äh, Begründung, ich bin mit der Tune Squad unterwegs? Genau. Also wird er für Abitur für äh, Space Jam gehen, anstatt bei den Olympischen Spielen dabei zu sein? Der
1: Roadrunner wird die Nummer 7 werden. Okay. Nur mal so.
0: Ja, ja faszinierend. Jo, und dann gibt es noch so ein paar, äh, ja, personale, per, Personalitäten. Personale. <lacht> äh, ja, Terry der Stotz ist ja jetzt bei den Blazers im gegenseitigen Einvernehmen. Hat er die Zusammenarbeit geändert?
1: Denkst du, es war wirklich ein gegenseitiges Einvernehmen? Ah, jetzt oder? fang
0: bitte nicht an wie Charles Barkley. Was war das für ein Schwachsinn? Hast du das mitgekriegt? Nein. Da habe ich mir wirklich nur einen Kopf. Da ging es äh, um Terry Stotts und wer war der andere? Ich glaube, Steve Clifford? Ja, nee. bei Orlando. Ja, genau. Wo halt äh, in beiden, beiderseitigen Einvernehmen, wie, die das, oder wie das an die Medien dann halt kommt. Man hat sich geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Charles Barkley hat nichts Besseres zu tun, als sich hinzustellen und zu sagen, das steht dort nur, weil die weiß sind. Ach so? Ohne Scheiß. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Weil äh, Weiße werden nicht gefeuert. Man trennt sich. Brüder werden entlassen. So ungefähr sinngemäß. Ich habe jetzt das genaue Zitat, das ist ja schon eine Woche her jetzt oder so. Das ging völlig Aber an mir vorbei. Ich habe gedacht, ich bin im Fall. Weißt du, man kann sich halt auch bewusst immer wieder in eine Opferrolle zwingen. Genau das macht Charles Barkley hier. Der hat halt, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden, dass man nur, weil man äh, schwarz ist, sich nicht auch, auch unbedingt dann in der Öffentlichkeit hinstellen muss und seine Opferrolle in solchen Sachen noch bestärken muss. In so einem Moment muss der Kerl einfach mal die Fresse halten, ganz ehrlich. Also das fand ich wirklich unter aller Sau. Gut, das ganz kurz dazu. Äh, wie gesagt, also ist Terry Stotz jetzt verfügbar und hat wohl das Interesse der Indiana Pacers geweckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Idee gefällt mir sehr. Ich habe ja einen kleinen Fabel für die Pacers äh, entwickelt in den letzten ein, zwei Jahren, was viel auch mit äh, Sabonis unter anderem zu tun hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so diese horns action die Stots bei den Pacers in den letzten Jahren gelaufen hat, die kann mit dem Personal in Indiana, das, das, ist, das ist Arsch auf Eimer. Das, das stelle ich mir richtig, richtig gut vor, wenn du das siehst, ein Lever, ein Sab äh, Sabonis, Brockton. Äh, das ist super geniales Personal dafür. Also ich habe es schon vor dieser Saison gesagt, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal sagen, mit den Pacers sollte man rechnen in nächster Saison. Wenn es wirklich dazu kommt, dass Terry Stotts sie übernimmt. Du sagst sozusagen, Terry Stotts, Coach of die Year nächstes Jahr? <lacht> <lacht> Wer weiß, ja vielleicht, also kann ich mir vorstellen Also ich finde das sehr, sehr reizvoll Auf jeden Fall, diese oh. Kombination Du warst ja mit deinem Coach auf <lacht> dir dieses Jahr ganz nah dran Ja, immerhin hat er bis zum Ende Der Saison gewartet, bis er die Wege getrennt hat <lacht> <lacht> Jo, Dadurch, dass halt ein Tavi nicht mehr in Portland ist Brauchen die natürlich auch einen neuen Coach Und da hat sich jemand selbst in, äh, in den Ja, da hat jemand selbst seinen Hut in den Ring geworfen Nämlich Mike D'Antoni
1: Finde ich extrem interessant. Finde ich auch extrem interessant. Vor allem diese extrem schnelle Offens, die man unter Dian Tony spielt mit Spielern wie es McCallum, Lillard, auch ein Powell, auch so ein Spieler, ja. der da gut reinpasst. Auch ein Trent Junior hätte gut reingepasst. Ja, ein Derrick-Jones-Junior
0: passt dafür aber auch ganz gut dort rein. Ja. Ähm, der mit Sicherheit auch seine 9 Millionen nochmal ziehen wird, das hat man ja jetzt neulich erst. Äh, ja, was ich mir so vorstelle, wenn den Tony die Placers übernimmt, da denke ich so ein bisschen an die Wissers der vergangenen Saison richtig gute Offense und richtig, richtig schlechte Defense. Ja. ja. Nur mit dem Unterschied, dass man das Ganze auf einem etwas höheren Niveau macht, weswegen man natürlich weiter um die Playoffs mitspielen wird und auch in die Playoffs kommen wird. Aber wenn es Dan zu D'Antoni kommt, glaube ich nicht, dass das die tatsächlichen Chancen für Lillard und die Bläser erhöht, hier nochmal den ganz großen Wurf zu machen. Zumal Lillard ja gerne äh, Jason Kidd ich glaube, gewollt hätte und das relativ deutlich gemacht hat, aber Kidd seinen äh, sein Standpunkt zu dem Thema relativ schnell klar gemacht hat, dass er nicht verfügbar ist. Aber ja, mal schauen. Wer weiß, ob Damien Lillard, ich glaube, kann es nicht fassen, dass ich das jetzt wirklich sage, aber überhaupt noch in Portland ist
1: nächste Saison. Ach, dieses ganze Gequatsch Viel, viel Diskussion,
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Ich, Alle alle Sachen, die gesagt werden, wo es hingehen könnte. Es gibt keinen Deal, der Sinn macht. Doch. Und ich
0: sag dir, welcher das ist. Das ist ein Paket um Ben Simmons. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das also. ist die einzige Möglichkeit. Also wenn es wirklich zu einem Trade kommt und man äh, von Philly und Portland miteinander reden, dann ist das einzig logische Szenario ein Deal um Ben Simmons. Denn was will Portland, wenn man sein star gibt? Ein junges Talent. Äh, was die Eventuell... Eventuell denkt man dann über einen Umbruch nach und wird in der Folge Spieler wie Nokic, Covington oder äh, McCallum weitergeben. Oder man will halt jemanden, mit dem man gleich zumindest halbwegs kompetitiv bleiben kann. Das hast du beides mit Ben Simmons. Ne? Also, ich habe zum Beispiel äh, Pakete gehört rund um Tobias Harris. Das ja würde durchaus auch Sinn machen, in Tyrese Maxi wäre dort mit drin gewesen, ich weiß nicht, mal wie auch immer, das würde natürlich aus Sixers Sinn auch durchaus Sinn machen, aus Sixers Sicht, aber das machen die Blazers nicht, warum holst du dir einen 28-jährigen Winning-Player, wenn du dann nach diesem Trade selbst nicht so richtig weißt, in welche Richtung du gehst. Also wenn dann, wenn wirklich die Sixers für Lillard traden wollen würden, müsste das äh, über Ben Simmons gehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich dann auch gesprächsbereit sein.
1: Ja, glaube ich dir. Also du bist ja sowieso ein riesen Lillard-Fan. Ja. Ich, ich sitze nicht. ja auch im Trikot da gerade. Genau. Die Nummer 0. Game okay. Time. Du 0. <lacht> und ähm, ja, da würde mich mal die Meinung auch der anderen Sixers-Fans interessieren. Einfach mal einen Kommentar auch drunter lassen zu diesem Thema, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, die anderen Teams, die halt alle so im Gespräch sind, kann ich halt alle nicht nachvollziehen. Lakers, was müsstest du für ein Paket schnüren? Funktioniert nicht. Müsste, das ich, dann das müsst müsste du... in
0: seinen Trade um Schröder sein. Genau, und das wäre sinnlos. Ja, genau. Andererseits wäre das ja auch um Kai Lowey. Wäre ja auch so ein Szenario. Und dann nehme ich natürlich lieber dem als
1: Genau. Danach die nächste Sache. Boston. Gibst du einen Brown oder einen tatum ab? Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Also einen der beiden. Aber ich glaube, diesen Zuseher an der Franchise verankert einfach. Und dann wäre der nächste Punkt, da muss man über Kemba reden und Kemba ist, da liegt der Hörer sofort auf, wieder auf der Auflage?
0: Naja, vielleicht nicht sofort. Man muss halt schon ein bisschen schauen, Kemba hat jetzt sicherlich nicht das gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Die Frage ist, kann er das nochmal, er ist 31, er ist schon jemand, der sehr auf seine körperlichen Attribute ausgelegt ist, auch wenn er ein sehr, sehr cleverer und äh, geskillter Spieler ist. Ähm, trotzdem würde natürlich aus Blazers Sinn der Deal keinen Sinn machen. Da müsste natürlich ein Jalen Brown oder ein Jason Tatum rein, das machen die Celtics nicht und ein Tausch -Campa gegen dem, um das einfach mal so in den Raum zu stellen. Da müsste jegliches Asset, das die, äh, das Stevens, ja nicht mehr Danny Ainge, sondern Brett Stevens hat, müsste dort mit rein. Das sind dann, ja, das sind dann sechs Picks über die letzten, nächsten zwölf Jahre, alle zwei Jahre so ungefähr sinngemäß. Das ist ein Robert Williams, der dort wahrscheinlich mit rein muss. Ähm, Schon allein finanziell, weil ja dem doch noch mal ein bisschen mehr verdient, auch als Kemper, müsste wahrscheinlich auch über Markus Smart geredet werden oder Tristan Thompson, um das aufzufüllen. Ähm, ja, warum sollte Portland das machen?
1: Genau, und das ist halt genau der Punkt. Ja. Und, und die nix habe ich, ich glaube, auch gehört. Äh, da gibt es noch weniger, was man dann machen müsste, könnte. Da gibt es keine
0: passenden, also da müsstest du wirklich auch hier einen Haufen Verträge irgendwie reinbauen, um Sagen. das Ganze machen zu müssen. Ja. Also es wäre schwierig, wie gesagt, ich halte halt auch dem grundsätzlich für jemanden, das hat er ja auch häufig gesagt, der loyal ist und der das mit den Blazers will. Aber er hat halt auch diesen komischen Tweet abgesetzt nach dem äh, Playoff aus. Ne? Ich habe mir jetzt nicht mehr so richtig im Sinn, aber da, also im Kopf, aber da ging es ja so sinngemäß schon darum zu schauen, wo man hin will. Ja, und das, also er macht sich offenbar wirklich Gedanken über seine basketballerische Zukunft. Man muss ja halt sagen, er ist jetzt auch 30. Ähm, gut, Chris Paul zeigt dass man als äh, elitärer point noch ein paar Jahre vor sich haben kann, aber man muss es ja nicht drauf anlegen. Du und weißt ich,
1: nie, was passiert. Und ich glaube, Lillard hat das Potenzial, eine langlebige Karriere zu haben. Auf jeden Fall. Von daher wollen wir nur noch mal, jetzt zum Schluss des Podcasts, vielleicht bleiben wir wirklich mal nur zwei Stunden, Chris. Wahnsinn. Ähm, auf die anstehenden Termine zur nächsten NBA-Saison kurz schauen. Jo,
0: ich habe offen bei mir. Ja, ich mache es mir auch noch mal mit auf. Wenn ich denn äh, meinen Finger gerne vom Handy, will gerade nicht. Dann lass so. mich einfach reden. Ja, ich hab's.
1: 23. Juni, NBA-Draft. Jetzt war? fängst du ganz am Ende an. Ich fange ganz unten
0: an. Ja, im 23. Juni 2022. Du bist nach der nächsten Saison gerade. Oh. <lacht> <lacht> Gut, dass ich es nochmal aufgemacht habe. No? <lacht> ja, vielleicht fangen wir vor mir an. Also das Trainingcamp soll am 28. September starten. Rollst du nicht gern alles von hinten auf? Ähm, wenn, wo es sinnvoll ist, ja, aber ich finde so eine Chronologie macht von vorn einfach mehr Sinn <lacht> ja, 28. September also Training Camp am äh, 19. Oktober soll die reguläre Saison starten da werden also dann wahrscheinlich Anfang Oktober ein bisschen, äh, bisschen Pre-Season noch dazwischen sein, Mitte April am 16. um genau zu sein, nächsten Jahres, sollen dann die Playoffs beginnen und vom 2. bis 19. Juni sollen die Finals nächstes Jahr stattfinden und vier Tage danach direkt der Draft. Das ist relativ kurzfristig, ja, das, oder? Das fällt mir jetzt auch gerade erst so auf, als ich drauf schaue. Weil das hieße ja dann, dass die Lottery wahrscheinlich während der Finals abgehalten wird oder während der
1: Playoffs noch. Wahrscheinlich in dem Zwischenraum zwischen Playoffs und... das. Ist gut Sind eigentlich mittlerweile alle
0: Awards vergeben? Nein, ne? The Sixth ähm, Man war... Ach ne Quatsch, Sixth Man hatten wir. Wer fehlt noch?
1: Executive.
0: Coach. Wir.
1: Executive. wir haben gar nicht über Nikola Jokic als MVP geredet. Ja, finde ich, haben wir auch
0: schon genug gemacht. Wir sollten es natürlich nochmal ansprechen. Uh, ja, mit einer 03 serie im Rücken ist das immer so ein bisschen äh, unschön. Dirk würde nicht davon sehen können. Mhm. Ähm, ja, wenigstens völlig hat, verdient. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Ja, das genau. Wenigstens hat er noch bekommen. Ja, das sah ja auch noch nicht so schlecht aus. Da war es ja noch kein 0 zu 3. Ich glaube, da stand sogar Oder noch 0-1 nee, Oder war es das zweite schon durch? Hm. Ja, also für Jokic ja noch keine Situation, um irgendwie. Die ersten sich zwei Spiele waren
1: zu ja auswärts für Denver und in der, im ersten Heimspiel hat er es ja bekommen. Ja, genau.
0: Äh, was ich sehr cool finde in dem Zusammenhang, man äh, sucht ja dann immer das Internet ab nach irgendwelchen alten Sachen und da hat man von äh, Jokic einen uralten Facebook-Post gefunden. Fand ich so herrlich. Da ist er vielleicht 14 oder 15 gewesen. Da hat er bei Facebook gefragt, ob jemand Bock hat, mit ihm Basketball spielen zu gehen. Und keiner hat geantwortet. Oh, und jetzt zehn Jahre später. Ja, doch, da muss er 16 gewesen sein. Denn so zehn Jahre später, also jetzt ist er MVP der NBA. es mhm. schon, also gerade Jokic, er bringt so viele Geschichten mit. Das ist toll. Der höchste Draftpick, äh, also der niedrigste genau genommen, der jemals MVP geworden
1: ist mit 41. Ähm, ja, da war das Thema, da so viele Geschichten beziehungsweise da war ich habe ja wie gesagt das Spiel heute nachgeguckt mhm. da haben sie welchen Spieler suchen wir gespielt wieder ähm, erste Aussage war ähm, 42. Pick in der zweiten Runde also hat hat halt kein Gesicht weil wir Spieler gesucht danach ähm, war die andere Sache ich glaube sogar spiel Center und die letzte Aussage na, der erste MVP der Nuggets und ich dachte mir so Leute wie offensichtlich wollt ihr das noch verschenken? Also eindeutiger ging es halt das einfach halt, nicht. Das sind halt äh, ja,
0: typische Übertragungsgewinnspieler. Schicken Sie jetzt das Wort Baum an 0850.
1: Also gut, es war ein Kind auch, was dort halt im Publikum, was dort danach mhm. die Frage beantworten konnte im Publikum, aber trotzdem. Ja, praktisch. nee,
0: das ist doch völlig normal. Das ist, solche Sachen sind selten wirklich schwierig.
1: Ach doch, ich finde schon, manche Gewinnspieler in der NBA
0: sind dann schon... Ja,
1: manch, manche natürlich,
0: aber so grundsätzlich, da rede ich jetzt nicht von NBA, sondern allgemein, auch wenn der einfach mal so... Gut, du bist jetzt nicht so der TV-Schauer, ich eigentlich auch nicht, aber hin und wieder zapp ich dann doch ein- oder zweimal die Woche durch und wenn du dann so, was siehst, dass immer so 0815-Sachen... Ja, ist ja genau deine Klasse. Ja, genau, deswegen bleibe genau. ich da auch immer hängen. Genau. <lacht> Denkst du, ich weiß auch mal was. Deswegen genau. hast du auch nie, wer wird mir Millionär geguckt, oder? Doch, weil ich nicht doch hin und wieder mal... Das ist halt auch immer so eine Sache, wo man so ein bisschen miträtseln kann, finde ich schon immer spannend. Äh, wobei ich ganz ehrlich schon mal gerne den Unterschied erfahren möchte, würde mich schon mal interessieren, so einfach die Situation von dem, die Fragen vom Fernseher zu Hause zu beantworten und das halt direkt vor Günter auch zu stehen und dann diese Fragen zu beantworten. Ich, ich würde schon gerne einfach mal erfahren, ob das wirklich so die Leute so fast
1: beschäftigt oder ob das, also es ist natürlich auch für jeden anders. Ne? Ich wollte gerade sagen, da denke ich halt zum Beispiel immer dran, ähm, das ganze D DJ sein zum Beispiel, hm. wo ich auf meinem ersten großen Festival auf dem Rocken am Rocken aufgelegt habe, da waren auch knapp 1000 Leute vor der Bühne, da habe ich ja mit einer befreundeten DJ zusammen, die schon viel länger DJ ist als ich, hm. aufgelegt und die war mega nervös nicht so hey wir legen da einfach bloß auf ist da, alles egal. ist da alles easy wir machen ein bisschen Party wir tun die Leute ein Bild zum Tanzen bringen und machen ein, tun einfach den Abend durchziehen ja. und die war so mega aufgeregt obwohl die viel mehr Erfahrung hat als ich und viel also ja, eigentlich aber viel manch, manche Leute sind dann einfach so und ich war so. da halt hm. so ist mir doch egal <lacht> habe ich auch schon auf Bands und sowas hm. während ich dann aber zum Beispiel mit diesem Streaming so die Sache weil da habe ich kein Publikum ich sehe die was, was du, genau
0: du hast keine Resonanz du genau. weißt nicht
1: kommt das jetzt an oder wie ist genau. das ja das macht mich wiederum nervös ja Während so, so ein Live-Ding mir gegenüber, das würde mich, würde mich, glaube auch nicht stören. Da ist mir egal, ob dann Günter Jauch vor mir sitzt. Ich habe ja auch schon mit, also aus meiner Sicht, großen Künstlern geredet, wie Monchi von Feine Sahne, mm -hmm. Fiction, persönlich, das, das ist mir egal, das sind für mich Menschen. Ja. Und da zählt auch ein Günter Jauch dazu. Und ja, wir haben damals auch gesagt, wo wir LeBron James live gesehen haben in Berlin, der hat schon den Raum gefüllt, aber im Endeffekt, wenn ich mit ihm geredet hätte, wäre ich nicht zu irgendeinem Fanboy geworden, sondern ich glaube, ich hätte mit ihm genauso entspannt geredet, wie ich mit Monchi oder mit einem Campino reden würde. Ja, also ob das dann wirklich also bei mir so
0: entspannt wäre wie mit dir, das weiß ich nicht. Aber ich denke, ich bin schon auch so, also ich bin sicherlich niemand, der da nur die Fassung verliert oder irgendwas. Äh, wahrscheinlich, wenn wir mit ihm dort in Berlin damals mit ihm geredet hätten, hätte eh ich das machen müssen, weil er ja kein Deutsch kann.
1: Und mein Englisch halt ja. verstehe es halt. <lacht> ja, das ist damit. Und, und ich kann man zum, ja schon weit. Mir wird immer wieder gesagt, dass zumindest wenn ich mal Englisch rede, man versteht, was ich möchte. Das ist viel wert. Mhm. Also tatsächlich. ne? Das ist. Du, man muss halt
0: auch gar nicht immer unbedingt alles wissen, wenn du die nötigen Sachen hast. Heutzutage hast du ja immer ein Handy dabei mit einem Übersetzer. Ja, das nutze ich ja dafür meistens nicht. Also. Ja, aber das, selbst wenn man was ist, du kannst halt immer schnell was sagen und Basissachen äh, mit den kommt man ja meistens dann auch schon dahin, wo man will. Genau. Okay. Hast du noch irgendwas? Jetzt nicht Wichtiges. Du hast noch nie was Wichtiges gehabt. Also die Aussage hätte sie dir sparen können. Wieso? <lacht>
1: Also, ja, krass, du hast mich gerade zum allerersten Mal sprachlos gemacht. Es
0: wurde auch endlich mal Zeit. Ja, Ich muss mir merken, wie ich das gemacht habe, das brauche ich noch <lacht> häufiger, den Joker. Ja, aber wir haben den Joker. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, dann lehne ich mich jetzt zurück und du moderierst ab, oder? Ja, als erstes würde ich nochmal sagen, Sandro, ich freue mich auf deinen Instagram-Post. Wir wollen alle sehen, wie du dich selber schlägst. Ja, am besten mit dem dragon an. Wo so ein Goku von der Frau ist. Wie soll er das denn machen? Der wird es ja nicht mal erkennen, wenn er vor ihm im Laden steht. Ja, der hat mir ja ein Foto geschickt. Da muss er bloß noch <lacht> auf das Foto gucken, was er mir geschickt hat, wer das ist. Aber ja, das ist schon sehr peinlich, Sandra. Also, wir müssen uns echt überlegen, ob mir kann man ob auf wir, kann kann man die auf, Freundschaft kann, mit dir noch tragbar kann, ist? Kann man auf Spotify und Co. selektiv blocken? <lacht>
0: Ich denke, das ist nicht nötig, wenn wir einfach die nächsten Wochen weiter so über ihn herziehen. Da werden wir von alleine los.
1: Er freut sich ja immer dass wenn wir über ihn reden. Ja, ja klar. Aufmerksamkeit. Auch ja. schlechte Promo ist Promo, ne? Ja, genau. <lacht> Vielleicht kommen jetzt die ganzen selamun fans zu Dallas Maps Germany. Ist das nicht ohnehin irgendwie miteinander verknüpft? Was?
0: Selamun und Dallas? Echt? Keine Ahnung. Ich finde das passend. Okay. Okay. Ich meine, die haben schließlich auch ein Einhorn. Warum also nicht auch Moon? Oh, Selamund, du kannst es tun.
1: Hast du noch mehr? Wohlstein fliegt und Sieg, es, sieg, es ist zu so so
0: weit. Genau.
1: Ach, langes ist Oh ja. So, bevor wir jetzt noch mehr abdriften, auf Netflix sind drei Moon filme rausgekommen als oh. Remake. Also wer gucken mhm. möchte, angeblich sollen die sogar ganz cool sein, auch für Nicht-Selamon-Fans. Okay. Also, ich werde wahrscheinlich das wirklich mal angucken, einfach weil, weil, weil Interesse ich weiß, habe. Ja. Man hat, ist ein Stück Kindheit irgendwo und hat es geguckt. Das größte Techno-Anime-Intro, was es eigentlich gibt, könnte man fast sagen. Ich würde ja auch mal ein Remake von Mila Superstar mir anschauen, wenn ich ehrlich sein soll. Das fand ich auch cool damals. Ja, es kommt ein Remake im August von Shaman King, da freue ich mich extrem. Shaman King? Shaman King. Das kenne ich nie. Das lief, wo ich so zwölf war auf RTL 2 und ähm, meine Eltern hatten ja Premiere und da gab es diesen anime Jetix. Ja, an den erinnere ich mich. Wo ich das Aha. auch sehr viel geguckt habe. Da habe ich auch die remake bänder die jetzt als Mangas rausgekommen sind, als maxi bänder Lese mhm. ich ja auch derzeit gerade. Das war einer meiner Lieblingsanimes und der kommt wieder. Da werden wir wahrscheinlich in der off wahrscheinlich ein paar Worte drüber verlieren, weil das werde ich auf jeden Fall gucken und suchen okay. und ich werde begeistert sein. Das weiß ich jetzt schon. Außer die Synchronsprecher sind total nervig. Ah, das weiß man Aber halt vorher nicht. ich würde sagen, Chris, du lehnst dich zurück Jo. und wir haben euch ein paar Aussagen gegeben, wo ihr gerne kommentieren könnt. Haltet euch dran, wir wollen eure Meinung hören. Vielleicht schaffen wir es ja im Laufe der du Woche auch nochmal.
0: Ja, dann hatte ich aber nochmal eine Idee, die, die muss dann natürlich raus. Vielleicht schaffen wir es ja die Woche auch nochmal zu so den Themen Posting zu machen. Das gebe ich dir die Aufgabe. Ja, genau. Gib mir die Aufgabe für Social Media, weil das ja so falsch versprechend ist. Hat ja letzte Woche funktioniert. Ja, das war der Tag, da hatte ich halt Zeit, weil ich vor der Impfung gewartet habe. Da hatte ich halt mal, Da konnte ich mal ein bisschen posten. Das war eher Zufall geschuldet. Vielleicht gehst du dich nächste Woche nochmal impfen? Ich hoffe nicht. Also ich will nicht noch so einen Tag haben, um ehrlich zu sein. Dann müsst ihr was anderes impfen. Mumps,
1: Masern, irgendwas findest du schon? Ja, mal schauen. Vielleicht. Aber dafür geh ich nicht in die Messe. Dann müsste ich was anderes machen. Ja, ein voller Hausarzt findest du bestimmt auch. Bestimmt. Du bist jetzt ja geimpft, von daher ist ja die Gefahr das gebannt. Ja. Vielleicht sieht man dich jetzt öfters wieder in Arztpraxen.
0: <lacht> Demnächst in ihrer Arztpraxis. <lacht>
1: Ah ja, kleiner Shoutout noch an den Typen, der mich gestern auf der Straße angequatscht hat, <lacht> dass die Clippers definitiv nicht Meister werden. Wir waren uns zumindest einig, dass wir extrem für Phoenix routen, sobald die Clippers raus sind. War ganz cool. Hab dir noch von unserem Podcast erzählt. Vielleicht hört er wirklich rein. Wenn du das hörst, schreib uns gern an. Wir würden uns freuen. Vielleicht ja, lade ich dich deswegen auch mal auf ein Bier ein. Ich weiß ja auch, wo ich dich finde. Am asi eck passt ja. Ja, also, dass du
0: mit Clippers-Trikot musstest
1: eigentlich dauerhaft am asi eck sein. von da Trikot. Ja, eben. <lacht> Ja, also kleines Shoutout nochmal in diese Richtung. Riesen Schauder an Leon von der Erben. Der T-Shirt ist da, der T-Shirt ist geil. Ich überlege noch, ob ich es mir zu einem Tanktop umschneide. Aber <lacht> so. Sonst... Hast du das mit einem von unseren T-Shirts gemacht eigentlich? Nö, noch nie. Okay. Aber die Idee steht immer noch. Ja. Oh, die läuft ja nicht weg. Genau. Andersrum wäre schwieriger. Andersrum wäre schwieriger. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, hört auf jeden Fall in den Trash Talk Table von NBA mit deutscher Brille rein, der entweder Sonntag oder Montag droppt, weil ich dazu Gast sein werde. In einer guten Stunde geht meine nächste Podcast-Aufnahme direkt los. Wir werden unter anderem über die verbliebenen Teams der aktuellen Saison reden, also ähnlich wie heute, aber unter, einer anderen, unter einem anderen Fokuspunkt, was denn noch fehlt und wie viel noch fehlt, um danach der eindeutige Championship-Contender zu sein. Mhm. Und da äh, werden wir halt auch drüber reden, bei welchem Team eigentlich fast gar nichts mehr fehlen wird. Jo. Könnte ein interessantes Thema werden. Mal gucken, wie wir durchkommen. Wahrscheinlich werden wir auch ein bisschen intensiver als wir heute, obwohl wir schon relativ lange über die Clippers-Jazz-Serie geredet haben, ja. nochmal auf diese Serie eingehen, weil da meine Meinung gefragt ist. Da habe ich endlich keinen Trottel mehr, der mir irgendwie dünner reinquatscht, der keinen Plan hat, weil er kein Basketball guckt, aber ja. Ähm, ja, er grinst mich an, der Trottel, von daher würde ich sagen, die Null, die Null passt besser. Jetzt lehne ich mich Und, zurück. Jetzt lehne dich zurück. Ich wünsche mir trotzdem, weil da wäre, Fili, glaube ich, ein echter Contenter, dass deine Null zu deinen 76ern kommt. Würde ich mich freuen für dich. Fände
0: ich schon echt geil. Also das ist so ein, so ein feuchter Wunschtraum gerade, aber wie gesagt, ich... ich
1: kann mir einfach nicht vorstellen, dass dem geht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber jetzt habe ich auch mal was, wie noch was Positives gesagt zum Abschluss zu dir. Deswegen würde ich sagen, lasst uns einfach auch eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da. Fünf Sterne wären geil. Eine Rezension wäre noch fetter, wird natürlich vorgelesen. Von mir aus schreibt auch Werbung rein. Kauft auf der an der Seite das und das. Hauptsache, ihr schreibt eine Rezension. <lacht> Hauptsache, fünf Sterne. Ich weiß nicht gar, was nicht aber heute auch bei, ihr, bei uns in der Werbung. Aber ja, wir würden uns auf jeden Fall mit einer Rezension freuen. Schreibt uns auch gerne an, sagt uns, uns eure Meinung. Oder sagt uns auch unsere Meinung, wenn ihr dazu steht. Ja. Sagt uns unsere Meinung, wenn wir gerade mal nicht weiter wissen. Genau. Sonst folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und dazu würde ich euch noch bitten, uns einfach euren Freunden weiterzuempfehlen. Die Hörerzahlen müssen steigen, 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 steigen. Das wäre echt fett. Wir würden uns freuen. Und ich würde sagen, wir haben es soweit geschafft. Wir sind unter zwei Stunden. Yay! Yeah. Und deswegen würde ich sagen, finde deine sieben Dragon Wars. Sandro, das geht einfach nicht. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Küche 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 Küche